0: Tweede lezing, dus ga ik
1: even naar. Ja, dus dit is waar we. Dus we zijn nog altijd. Na de vorige keer, zijn we nog altijd aan het onderste. departement van onze psyche, zou ik zeggen. Ja, in het biologische script. En we hadden het over de cognitieve stijl, dat hebben we gehad vorige keer. En we waren bezig met de reproductieve strategieën van de mens. En daar gaan we deze keer mee verder. En ik ga meteen naar de betreffende dia. Dat was deze. Voilà. Dus we hadden gezegd vorige keer... (coughs) dat de reproductieve stijl, zeg maar de seksualiteit van de man eigenlijk relatief eenvoudig is. Daar staat een aan-uitknop, terwijl die van de vrouw toch eigenlijk een beetje gecompliceerder is. Daar zijn verschillende knoppen die juist moeten staan voor voor het goed zit. En daar komt ook een handleiding bij, natuurlijk. Ja, oké. We gaan daarmee door, deze keer, want er valt nog heel wat te zeggen. We hebben nog heel wat te bespreken, natuurlijk. Het evolutionair belang van seksuele selectie, daar daar gaat het eigenlijk over. Dus u weet, de eerste eerste selectie is de natuurlijke selectie. Dat wil zeggen, je moet overleven om om te kunnen evolutionair succesvol zijn. Evolutionair succesvol zijn wil zeggen je genen doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Het gaat niet, dat heb ik een aantal keren benadrukt, het gaat er niet over of je dat ook fijn vindt of niet. Daar gaat de evolutie niet over. Het gaat over het doorgeven van je informatie, je genetische informatie in de genepool, gene zoals men dat noemt, ja. aan de volgende generatie. En dus de eerste Selectie is de natuurlijke selectie, dat wil zeggen je wordt getest, je moet een examen afleggen over je overleving, de survival of the fittest zoals Darwin dat noemt, maar de tweede, om evolutionair te kunnen blijven leven, moet je seksueel geselecteerd worden, dat wil zeggen je moet een partner vinden en je moet ook door een partner geselecteerd worden, om tot voortplanting te kunnen komen natuurlijk, ja. En dan is het cliché een beetje, en het is een cliché, maar er zit toch iets van waarheid in ook, dat het mannelijk patroon eruit bestaat dat mannen liefde geven in ruil voor seks en dat vrouwen seks geven in ruil voor liefde. Het, Het cliché is, maar er zit iets van waarheid in natuurlijk, dat mannen meer geïnteresseerd zijn in seks en dat ze liefde geven om seks te krijgen, terwijl vrouwen meer geïnteresseerd zijn in liefde, ja, met alles wat, daar, wat daarbij hoort, die verschillende knoppen natuurlijk. En dat ze seks geven in ruil voor liefde. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar er zit ook iets van waarheid in, zoals we nog zullen zien. natuurlijk. Hè. Vrouwtjes tonen... Ja om seks te krijgen, om mannetjes te interesseren, tonen vrouwtjes zich. Dat zie je ook bij dieren. Dit, dit zie je allemaal ook bij dieren, natuurlijk. Hè. Vrouwtjes paraderen, mannetjes paraderen ook. Hè. Maar bij de mens zijn het meer de vrouwtjes die paraderen, natuurlijk, die zich tonen, die zich aantrekkelijk tonen. En de mannetjes die daarnaar kijken, natuurlijk, hè. Die, die visuele ingesteldheid van de man, waar we het nogal over gehad hebben... <coughs> Het vrouwelijke patroon speelt juist in op die visuele ingesteldheid van de mannetjes. Dat wil zeggen, vrouwen doen hun best om jong te blijven en jong te lijken vooral, met mode, make-up, push-ups, epileren van lichaamsbeharing, esthetische chirurgie enzovoort. U weet ook die hele industrie die daar rond draait in feite, ja. Rond het, het jeugdig blijven en het jeugdig lijken vooral van vrouwen. Dat is toch meer een vrouwenzaak dan een mannenzaak, denk ik. Ik denk dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Ja. De mens is overigens, en dat is een, belangrijk, enfin, een interessante waarneming, ja. de mens is de enige diersoort waar vrouwtjes permanent opgezette borsten hebben. En dat is heel merkwaardig. En men vergelijkt dat met de de staart van de pauwen, de pauwenstaart of het hertengewei, die allebei alleen maar als functie hebben van het andere geslacht aan te trekken en te interesseren. Alhoewel dat in feite nadelig is. Nadelig voor hun eigen beweeglijkheid hun eigen overleving. De pauwenstaart is een heel vervelend iets voor dat dier ja, en heeft alleen maar als functie van, van op te vallen, de aandacht te trekken, idem voor het gewij van herten. Ja. Wel, bij vrouwen is dat zo met, met de borsten vooral. Ja. Bij andere dieren, u weet waar borsten voor dienen natuurlijk, die dienen voor het, het voeden, het zogen van jonge dieren. Bij andere dieren worden die borsten Groter als dat nodig is, als er jongen zijn die gezocht moeten worden. En daarna nemen die terug hun normale vorm aan. De mens is de enige diersoort waar vrouwtjes permanent opgezette borsten hebben, zoals u kunt zien. Ja. Ik vertel u daarmee niks nieuws natuurlijk, dat is nogal, nogal duidelijk. En dat is ook overal in onze cultuur aanwezig. Ja. En een onderwerp van veel belangstelling voor mensen, ja. Zoals jullie kunt zien, ze zijn niet altijd zo groot natuurlijk. Ze kunnen ook wat, ja. En dat is geen persoonlijke keuze. Ja, dat is gewoon zo. En, en vrouwen hebben daar soms ook wel eens last van, als die wat groot uitvallen. Zeker op later leeftijd uh, is dat voor vrouwen best lastig soms. Ja. En het enige functie die dat heeft, is van, natuurlijk van de aandacht te trekken. En dat speelt ook in, want mannen worden daar ook onweerstaanbaar door aangetrokken natuurlijk. En de enige functie is van, van dat te doen. En dat is geen complot van mannen tegen vrouwen. Dat is gewoon door de evolutie zo geselecteerd, zou je kunnen zeggen. Ja? Dus we kunnen zeggen, mannen en vrouwen lezen in zekere zin elkaars lichaam en lichaamssignalen. In de vorm van kleding, make-up, gedrag enzovoort verder. En veel daarvan is afgestemd op... De seksuele selectie. In de smaak vallen van het andere geslacht. En leden van het andere geslacht aantrekken, natuurlijk. Hè. Dat is een kwestie van co, men noemt dat co-evolutie. De vrouwelijke kenmerken zijn evolutionair precies bedoeld. om aandacht te trekken en gezien te worden. Ja? Ook bij dieren, ook bij de mens. Mannen zijn evolutionair geprogrammeerd om daardoor juist aangetrokken te worden. Ja, dat is, heeft een onweerstaanbaar aantrekkend effect op mannen. En u ziet dat ook in, in alle tijdschriften en op, op de media. Er wordt daar voortdurend mee gespeeld, mee gejongleerd ook. Van wat wordt er getoond en wat wordt er niet getoond. En, en een centimeter of een millimeter meer of minder wekt al de belangstelling natuurlijk. Ja. Waarom zouden vrouwen anders zo geobsedeerd zijn door hun uiterlijk en vooral door hun borsten? Dat heeft als enige doel. Dat is geen persoonlijke keuze, dat is niet omdat ze dat zo willen. Uh, En ze zeggen vaak, dat is alleen maar voor mezelf, om er goed uit te zien. Maar het is natuurlijk toeval, of of geen toeval, dat dat juist is wat het het andere geslacht aantrekkelijk vindt. Ja. Geen van beiden heeft daarvoor gekozen. Dat is gewoon iets wat in ons aanwezig is. En ik, heb, ik hoorde onlangs een bekende seksuoloog in, in de afspraak zeggen, dat televisieprogramma, dank je wel om een gesprek te voeren zonder naar mijn borsten te kijken. Ja, want dat is opvallend. Als iemand niet naar de borsten kijkt, dan valt dat op uiteindelijk. En dat is een heel verwarrend spel, in de zin dat vrouwen krachtige signalen afgeven uh, die door mannen gezien moeten worden, maar men verwacht van mannen wel vaak dat ze zich gedragen alsof ze die niet gezien hebben. Een heel, heel verwarrend spel, uh, waar dan heel vaak sprake is van grenzen en van grensoverschrijdend gedrag enzovoort. Het enige probleem is dat die grenzen nooit duidelijk zijn. natuurlijk. Ja. Dat stelt een morele vraag... Ik ga daar nu niet verder op in, ik wil ze alleen eventjes stellen. Ja. Als men zegt dat men niet mag zeggen wat men wil om niet te polariseren en geen mensen te kwetsen, te stigmatiseren of op te ruien. Hè, dat, is, dat is verboden. Daar kunnen we, kunnen, we, kunnen we voor gestraft worden. Als men zegt dat men niet mag tekenen wat men wil, om geen mensen te kwetsen, en ik verwijs natuurlijk naar Charlie Hebdo, de de Mahomet cartoons, het gebeuren met leraar Samuel Paty in Frankrijk. Dus men moet opletten met wat men zegt en wat men tekent, maar moet men dan ook niet opletten hoe men zich kleedt en vertoont als men wil dat mannen daardoor niet opgewonden zouden raken. Want het feminisme zegt vaak van ja, wij mogen ons kleden zoals we willen en dat mag geen invloed hebben op hoe anderen zich gedragen. Ik denk dat dat een beetje, um, beetje over is in feite, want dat zijn signalen die natuurlijk invloed hebben. Dat is dan natuurlijk niet... Het andere extreem is natuurlijk, ja, ze hebben erom gevraagd. Alsof de tekenaars van Charlie Hebdo erom gevraagd hebben van vermoord te worden, omdat ze die cartoon hebben gepubliceerd. Maar u ziet, het is een heel publiek debat. Ik ik ga daar nu verder niet op in, want dan kunnen we daar de hele avond over over hebben natuurlijk. Ik wil alleen het even aanraken, het even onder de aandacht brengen. Goed, misschien in de de vragen achteraf. Relaties tussen mensen, en daar gaat het natuurlijk over in de seksuele selectie, is altijd een dialectiek tussen cultuur en natuur. Een dialectiek, dat wil zeggen een een spel van van voortdurend geven en nemen, van trekken en duwen, zou je kunnen zeggen. Het is een spanning tussen twee verlangens. Wat men ook voortdurend hoort. Enerzijds is er het verlangen naar orde. Naar veiligheid, naar kosmos. Kosmos wil zeggen wat mooi is, wat geordend is. Naar zekerheid, bekendheid, betrouwbaarheid, veiligheid, wederkerigheid, bescherming, comfort. Thuiszijn, permanentie, voorspelbaarheid. Dat wil men allemaal. Maar als er daar te veel van is, wordt dat ook een beetje saai. En dan komt er een ander verlangen natuurlijk. Anderzijds een verlangen naar het onbekende. En dat is natuurlijk wat wat het leven ook, ook... uh, pittig maakt, wat het leven ook interessant maakt, natuurlijk. Hè? Een verlangen naar, naar avontuur, naar nieuwigheid, naar spanning, naar risico, naar verrassing, opwinding enzovoort. En in elke, de, de bekende Amerikaanse relatietherapeut Esther Perel heeft daar interessante dingen over geschreven en interessante lezingen over gegeven, over de, het spel tussen die twee verlangens. Enerzijds het verlangen naar, naar, naar Bekendheid, vertrouwdheid, veiligheid. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar zodra men veilig is, verlangt men ook weer naar iets anders. Naar, naar, naar opwinding, naar, naar excitatie, naar passie enzovoort. Ja. En mensen proberen die twee tegenstrijdige verlangens te verzoenen in één relatie. Natuurlijk. En daar zit natuurlijk heel veel van de, van de dynamiek van... van het plezier, maar ook van, van de tragiek soms, van, van vele relaties natuurlijk. Ja. Ik ga daar ook nu, nu niet op in, want u begrijpt ook, ook hierover, zouden we een hele avond en misschien nog wel meer kunnen spreken. Dat is ook een, een, een vrijwel onuitputtelijk onderwerp om over na te denken en over te spreken natuurlijk. Ja. <coughs> Seks, zouden we kunnen zeggen, is een natuurverschijnsel erotiek, is een kunstwerk. En dat is wat de mens ervan maakt. De mens maakt van die basale biologische behoeften eigenlijk een soort kunst. En dat is het geval met vele kunst natuurlijk. Dat is een cultuurverschijnsel. De erotiek, waar waar we het nu ook over hebben hier, Esther Perel, die ik net genoemd heb, zei Om erotische aantrekking in stand te houden, is het nodig een zekere afstand en een zekere onbekendheid te bewaren. Een te grote vertrouwdheid wordt saai. Een te geringe vertrouwdheid is niet veilig genoeg. En het komt altijd aan op dat dat evenwicht in feite. Daarentegen, en dat is in vele relaties ook zo natuurlijk, behoeftigheid, zorg en medelijden zijn anti-erotisch. En dat is in vele relaties, of toch nogal wat relaties, een probleem ja, waar men zodanig veel behoefte en zorg en vooral ook medelijden toont. Ja. En medelijden is natuurlijk een emotie die ons drijft. Alleen is dat geen emotie van liefde. natuurlijk. En medelijden is eigenlijk dodend, zou je kunnen zeggen, toxisch voor de liefde. is een gif, voor de liefde, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, relaties die op medelijden gebaseerd zijn, en die zijn er wel wat, dat is niet zo, uh, zo uitzonderlijk, ja. uh, zijn eigenlijk anti-erotisch. Ja. Proust zei, de ware ontdekkingsreis ligt niet in het bezoeken van nieuwe plaatsen, maar in het waarnemen met nieuwe ogen. Het met nieuwe ogen kijken naar daar waar men is. Ja. Het komt er niet op aan altijd iets nieuws te gaan opzoeken, maar met nieuwe ogen te leren kijken. Ja. Whitehead zei: de sleutel van vooruitgang is orde te bewaren in de chaos en chaos in de orde. Ziet u, te veel orde is niet goed, te veel chaos is ook niet goed. En dat is juist het voortdurende spel, de, de dans zou ik zeggen. Ja. Een dans waarbij men, voort, waarbij men nooit stilstaat. Men wordt ofwel getrokken of wel geduwd, en men is eigenlijk nooit in evenwicht. Een evenwicht staat niet in dit geval. Ja? Goed, <tankt> ik ga er een beetje sneller doorheen, want we moeten nog veel zien. Dat komt ook tot uiting in de verschillende jaloersheidsstrategieën. Ja? En, en dat is toch ook wel een, een interessant punt. Hè? Wat is jaloersheid eigenlijk? Ja? En waarin... Hoe verschilt dat bij mannen en vrouwen? Wel, Bij de man is jaloersheid een poging, natuurlijk begrijpelijk, wat we ook al gezegd hebben, om te vermijden dat de vrouw vreemde genen zou meebrengen. Met andere woorden, dat een man zou moeten meezorgen voor kinderen die niet van hem zijn. Het probleem van het vaderschap dat we vorige keer hebben besproken. En dat is altijd... Het punt natuurlijk. Hè. en Ik heb ook gezegd, bij dieren, dieren bewaken hun vrouwtjes voortdurend. Ja. Uh, bij de mens is dat veel moeilijker. Ja. Bij de vrouw, uh, het echte gevaar is hier de niet-eigen nakomelingen. Ja, het, 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 het jong de jongen, het broed dat niet het eigen broed is en waar men dus eigenlijk niet wil voor zorgen. Ja. Bij vrouwen is jaloersheid een poging om het verlies van bescherming en bestaanszekerheid te vermijden. En dat is helemaal iets anders. Uh, Dat is natuurlijk minder nu het geval. Ik kom daar dadelijk op terug. Maar dat was wel het geval in, in lang vervlogen tijden, in de tijd waar wij ontstaan zijn, waar vrouwen meestal of heel vaak ofwel zwanger waren ofwel borstvoeding gaven en dus kwetsbaar waren en en onzeker in hun bestaan. En waar ze dus afhankelijk waren van een man om te zorgen voor voor bescherming en voor voedsel. En bij een vrouw is dat veel belangrijker. Want tenslotte, voor vrouwen zijn er weinig echte problemen als een man seks heeft met andere vrouwen. Wat verliest zij daarbij? Eigenlijk niet veel. Een man wel. Als een vrouw seks heeft met een andere man, kan het zijn dat ze met kinderen thuis komt die niet van hem zijn. Wat verliest een vrouw daarbij? Eigenlijk niets. Ja? Dat hij iets doet met een andere vrouw, daar heeft zij eigenlijk geen last van. De echte reden, de echte angst... En, en men ziet dan ook dat er vele culturen zijn waar, waar verschillende vrouwen bij één man zijn. En vrouwen hebben daar minder problemen. Men komt nooit het omgekeerde tegen. Vrouwen kunnen daartegen. Mannen worden daar gek van, kunnen daar absoluut niet tegen. Behalve het echte gevaar voor een vrouw is het verlies van bescherming en bestaanszekerheid. Daar kwam het voor een vrouw op aan, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar kinderen natuurlijk. Evolutionaire patronen, die patronen die ik nu net besproken heb, zijn echter slecht aangepast aan de huidige culturele realiteit. Die patronen komen uit een natuurlijke omgeving, terwijl wij nu in een culturele omgeving die helemaal anders is. Ja. Wat is de huidige realiteit? Wel de sociale zekerheid, het bestaans. Zekerheid is nu een recht geworden. Dat wil zeggen, dat is gesocialiseerd. Ja? Dat maakt dat vrouwen niet meer afhankelijk zijn van een man. Om te kunnen overleven, om voedsel te krijgen, om veilig te zijn, dat is allemaal sociaal geregeld. Vrouwen hebben recht op kinderbijslag en dat soort dingen, die natuurlijk niet bestonden in de natuur, maar wel in hun cultuur. En dat maakt die zaak helemaal anders. Het is gewoon een recht... De de samenleving zorgt daarvoor. Daardoor staat de rol van de man eigenlijk onder druk. Want zijn rol is is minder duidelijk geworden. Hij is niet meer die die sterke beschermer van die vrouw. Die vrouw is daarmee veel onafhankelijker geworden. Nogmaals, huidige realiteit, de evolutionair mannelijke waarden in de natuur, de klassieke mannelijke waarden, de viriliteit, de kracht, de heldhaftigheid, vechtlust, agressiviteit, dominantie enzovoort, zijn veel minder nodig dan vrouwelijke waarden. In onze samenleving is er minder behoefte aan aan heldhaftigheid, aan vechtlust, aan agressiviteit, dan aan zorg en communicatie, die vrouwelijke waarden zijn. Nog een punt dus, waardoor de mannelijkheid... De man zich vragen stelt, ja? waar kan een man nog een held zijn, tenzij op het voetbalveld. Ja, ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar niet zoveel. Ja? Dat is ook de grote aantrekkingskracht, denk ik, van het hele voetbalindustrie, zou ik zeggen. Ja? De feminiserende samenleving, dat wil zeggen, een samenleving waar vrouwen steeds meer op de voorgrond komen en steeds meer functies vervullen dwingt de man zijn rol te herzien. Ja. En dat is voor vele mannen een probleem. Dat is voor de man, zouden we kunnen zeggen in het algemeen, een probleem, want zijn, zijn natuurlijke rol, namelijk van de held uit te hangen en van agressief te zijn en te domineren, wordt niet meer aanvaard. Ja. Hij moet met andere woorden een andere rol gaan bedenken, gaan vinden. Ja. Bij vrouwen is dat veel minder het geval, want zorg en communicatie, dat is niet veranderd. Dat is nog altijd gebleven. Integendeel, dat is nu nog belangrijker geworden. En dus men zou kunnen zeggen, en en ik weet dat feministen dat natuurlijk niet graag horen, en ik maak mij daar ook niet veel vrienden of vriendinnen mee door dat te zeggen, maar eigenlijk is de man gedwongen om zijn rol te herzien en zijn vele mannen mannen worden daarin weinig geholpen nog door de samenleving nog door andere mannen en en voelen mannen zich daardoor bijzonder ongemakkelijk ik zal het zo maar zeggen ook dat is een punt waar we natuurlijk uitgebreid zouden kunnen op ingaan maar ik ik raak het maar even aan misschien kunnen we daar straks verder op ingaan om aan te tonen dat evolutionaire patronen inderdaad slecht aangepast zijn aan de culturele realiteit. En dat is natuurlijk de, de, de spanning waarin we voortdurend leven in feite. Ja? We leven met, met een uitrusting, met een, met, een, met een psyche, met een psychologie die niet goed is aangepast aan de culturele realiteit. Ja? De huidige realiteit is ook dat seksualiteit losgekoppeld is van de voortplanting. Vele kinderen hebben is geen doel meer in onze moderne samenleving. Eerder het omgekeerde bijna. En daarentegen is seksualiteit een doel op zich geworden. Seksualiteit wordt belangrijk voor zichzelf. Niet meer zozeer om kinderen te hebben. Ook natuurlijk, maar veel minder dan vroeger. Maar het wordt een doel op zich. Iets wat een, een... belangrijk wordt op zichzelf en waar mensen problemen over maken op zichzelf. De huidige realiteit is ook dat de mens veel langer leeft dan vroeger. Dat maakt ook dat hij dat die vraag veel prenianter wordt van uh, ook na de kinderen en na de carrière is er nog een heel stuk leven te leven. Wat een een modern probleem is, in de, in, de, in de natuur was dat geen probleem, men leefde gewoon niet zo lang, maar tegenwoordig wel. En wat is het probleem? Wel, wat moet ik met mijn leven doen? Met andere woorden, levensvragen, vragen over zingeving, worden veel belangrijker en zijn eigenlijk maar nu belangrijk, omdat men verlost is van zoveel andere overlevingsproblemen, worden levensvragen en met vooral vragen van zingeving, worden belangrijker. Ja. Slechts 3% van de zoogdieren is monogaam. Dat zien we bij dieren. Ja. En dus monogamie is geen standaard praktijk, zou ik zeggen, in, in de levende wereld. Ja. Het evolutionaire voordeel van monogamie is langdurige paarvorming en binding van een partner. En dat is vooral voor de mens belangrijk. Ja. Vooral ook omdat de mens jongen heeft die zo lang verzorgd en, en begeleid en opgevoed en, en gevoed en gekleed moeten worden. Veel langer dan bij, bij de meeste dieren. Ja. De taakverdeling die te maken heeft met de zorg voor de jongen natuurlijk, die bij de mens buitengewoon lang is. Ja. Het duurt meer dan twintig jaar voor een kind klaar is om in de samenleving losgelaten te worden, zou ik zeggen. Terwijl bij vele dieren de jongen eigenlijk al een een, een uur of een paar uur na de geboorte moeten kunnen meelopen met de kudde of ze worden opgegeten. Een een ongelooflijk contrast. Maar ook zorg voor voedsel en veiligheid. Die taakverdeling die weer in de natuur zo belangrijk was, maar die in de cultuur ook weer veel minder belangrijk wordt natuurlijk. En dus, er is frequent, ook bij de dieren, extra seks, bij de mens wordt dat veel meer een probleem dan bij dieren. Bij dieren is dat dat frequent natuurlijk. Met als bedoeling, dat hebben we vorige keer ook gezegd, de verspreiding van genen in de biosfeer, in de levende wereld. Ja. Biologische, de enige biologische moraliteit, als we dat zo zouden kunnen noemen, maar die is eigenlijk ingebouwd, dus dat is geen bewuste moraliteit, is het incestverbod. Ja. En ook bij dieren, dat is heel merkwaardig, ook bij dieren zien we dat... Ja. Ook bij de mens bestaat dat natuurlijk, hè, maar bij de mens is dat, is dat bewuster geworden, maar ook bij dieren zien we dat... Men niet seksueel aangetrokken wordt, verliefd dus. Men wordt niet verliefd op nestgenoten. Mensen worden normaal niet verliefd op hun broer of zus. En ook dat, dat is een stukje natuur dat in ons aanwezig is. Dat is niet alleen verboden, maar we hebben daar eigenlijk weinig problemen mee. Weinig mensen, het komt wel voor, maar het is toch zeldzaam, dat mensen verliefd worden op hun broer of op hun zus. Ziet u? Dat is te vertrouwd, dat is te bekend. Dat is niet prikkelend genoeg. Dat is niet, niet anders genoeg, natuurlijk. Ja? Goed, als we over die reproductieve stijl nog één ding zouden zeggen. Ja? Waarom... Monogamie, men kan zich die vraag ook stellen, waarom monogamie? Ja. En dan kunnen we zien dat als we kijken naar een monogame samenleving, stel dat monogamie de regel is, ja. wat is dan de realiteit? Wel, Dan zien we dat, grosso modo, elk mannetje een vrouwtje krijgt. Ja, dat is de monogame toestand, zou je kunnen zeggen. Als we ons indenken, stel dat men plots zou zeggen van kijk, polygamie, dat mag toch, het was een vergissing, het is niet verboden, het mag eigenlijk wel. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Wel, Het, het zou wel eens kunnen gebeuren, en dat, dat zien we ook in polygame, in, in polygame culturen, ja, dat dit vrouwtje, dit onderste vrouwtje bijvoorbeeld, ja, het in haar hoofd krijgt om opwaarts mobiel te worden. En er de voorkeur aangeeft van de tweede vrouw te zijn bij deze man. En ook die kunnen naar boven gaan. En al die vrouwtjes, zeker die onderaan, worden opwaarts mobiel. Ja? En die, want vrouwen zijn liever de tweede of de derde bij Henry Kissinger of bij Bill Clinton of, of bij, ja, dan, dan de eerste bij de bij sukkelaar. Ja? Dat zou de toestand zijn, en dat zien we ook. Ja? De rijke, de sterke mannetjes hebben alle vrouwtjes, en, deze, en dat is ook het probleem. Waarom is dat een probleem? Wel, Het is deze groep die een probleem is. Want dit is de groep van loslopende mannetjes, en die zorgen voor sociale onrust. Ja? Dus uiteindelijk, wie is er gebaat bij monogamie? Ja? Niet zozeer die vrouwtjes, want die vrouwtjes hebben het hier redelijk comfortabel, maar deze mannetjes en vooral de samenleving. En je zou dus kunnen zeggen, monogamie is een triomf van de cultuur over de natuur. Polygamie is triomf van de natuur over de cultuur. Dat zien we ook bij dieren. En dat zien we ook in polygame menselijke samenlevingen. Ja, dat is de triomf van de natuur over de cultuur. In de praktijk, in onze praktijk tegenwoordig, is er een compromis en dat is het compromis van de seriële monogamie. Ja, dat wil zeggen, je mag er geen verschillende tegelijk hebben, maar wel de een na de ander. Dat is wat men seriële monogamie noemt. Je bent geacht van altijd maar met één vrouwtje te zijn, maar je kunt dat wel inwisselen tegen, tegen andere vrouwtjes. Ja. Goed,
0: dat was over
1: de reproductieve strategie als deel van het biologische script, het biologische programma, zou ik zeggen. Er is een ander onderdeel daarvan dat even belangrijk is, en dat is... Het onderdeel dat gaat over de verwantschapselectie. Dat gaat over samenwerking. En een eerste vorm van samenwerking is de verwantschapselectie. En de verwantschapselectie, dat is de overleving van de eigen genen. Daar gaat het altijd om. Ja. Maar de overleving van de eigen genen wordt ook bevorderd door het helpen van individuen met soortgelijke, met verwante genen. genen die aan uw eigen genen verwant zijn. En wat zijn de meest verwanten? Wel, Het woord zegt het zelf, dat zijn de verwanten. Dat is wat we de familie noemen. Ja? De familie zijn mensen die allemaal voor een stuk uw eigen genetisch patrimonium delen. Ja? En dat zien we, die, die willen we dus helpen, daar willen we aan bijdragen, omdat dat bijdraagt aan het verspreiden van onze eigen genen. En dat is de zogezegd natuurlijke voorkeur, en dat is inderdaad een natuurlijke, dat komt uit de natuur, voorkeur voor de eigen kinderen en de naaste verwanten, de zogenaamde bloedband. Ja? Er is natuurlijk geen geen band, er is zeker geen bloedband, maar er is wel een natuurlijke voorkeur voor die individuen die een stuk van uw genetisch materiaal in zich dragen. Die wil u bevorderen, want dat bevordert ook uw eigen genen. En nogmaals, het gaat over de genen en niet over de individuen als dusdanig. Bij het overlijden zeggen mensen ook altijd... Het geld moet in de familie blijven, bijvoorbeeld. En mag niet naar vreemden gaan. Je weet, vreemden willen er altijd gaan mee lopen, zoals dat heet. Hè, maar het moet in de eigen familie blijven. En het typische is dat, dat iedereen dat zo aanvoelt. Ja? Nu, iets wat we zo aanvoelen, wat we dus ook normaal vinden. Ja? En de meeste mensen vinden dat doodnormaal vinden dat heel normaal. Ja. Dat wijst erop dat dat een patroon is dat in ons ingebouwd is. Dat is deel van ons biologische script. Ook dieren doen dat. Dieren zorgen voor hun eigen jongen. Ja? En dus het gaat niet, dat woordje eigen is natuurlijk belangrijk hier. Ja? Het gaat niet zozeer om kinderen, het gaat om de eigen kinderen. Want andere kinderen, die, die laten ons veel minder, die beroeren ons veel minder natuurlijk. Ja, als, als die sterven of honger lijden, dat vinden we ook wel erg. Maar toch niet zo erg als wanneer het onze eigen kinderen zijn. Daar zouden we alles voor doen. Ja? Mensen zeggen dat ook. Ja. Minder gevoelens dus. Ja? En gevoelens zijn wat spontaan opkomt. Ja? We hebben veel gevoelens voor de eigen kinderen, veel minder voor andere kinderen. Minder belangstelling ook, gevoelens dus, voor niet-verwanten, mensen die niet tot de familie behoren, of ook voor niet-productieve, dat wil zeggen oudere individuen. En we zien ook in onze samenleving... Oudere individuen, daar zorgen we veel minder voor, natuurlijk. We voelen daar wel iets voor, want dat is ook nog een stukje. Maar die dragen niet meer bij tot het verspreiden van onze genen, natuurlijk. En dat is allemaal heel natuurlijk. Heel, heel normaal vinden we dat. Ja? Ook het langer leven is natuurlijk, eh, zorgt natuurlijk voor crisis en voor de reproductiecrisis. Daar gaat nu ook niet, niet verder op in. Ja. Goed, dus dat is de. Daar moet ik niet zoveel over zeggen, want dat is voor de meeste mensen heel duidelijk. Ja? Dat voelen we zo, dat is spontaan en het enige waar we kunnen over nadenken is dat we dat zo voelen, ja? omdat dat ons biologische script is. Ja, dat wijst naar dat script natuurlijk. Maar een interessanter onderwerp is in feite de samenwerking die we bij mensen ook zien en die voor een stuk het succes van de mens zijn hebben uitgemaakt. Dat wil zeggen, we moeten ook, of we kunnen best ook, we we moeten dat niet, moeten is een te groot woord, maar we we willen ook, en het is in ons voordeel, van samen te werken met niet-verwante mensen. Mensen die niet tot de familie zijn. En dan verandert die strategie helemaal. Ja, daar gaan we niet spontaan iets voor doen, maar er gaan, daar zal heersen wat men noemt wederzijds altruïsme. Ja? Dat we zeggen samenwerking met niet-verwanten op basis van wederzijds eigenbelang. Ja. En daar zijn toch een paar interessante dingen over te zeggen. Ja? Samenwerking met niet-verwanten op basis van wederzijds eigenbelang ook dat is een woord dat mensen niet zo graag horen mensen doen zich graag voor als altruïst maar in feite gaat het altijd over eigenbelang natuurlijk mensen houden elkaar voortdurend in de gaten mensen en ook dieren en bewijzen diensten aan wie hen diensten heeft bewezen dat is het ontstaan van vrienden, coalities, samenwerkingsverbanden enzovoort. Ja. Het bewijzen van diensten. Ja. Dat zien we ook heel duidelijk bij, bij, bij apen bijvoorbeeld, bij primaten, bij chimpansees, bij gorilla's, ja. maar ook bij vele andere dieren. Ja. En mensen houden dat ook scherp in de gaten. Ja. Bestraffend gedrag naar wie tekortschiet en tekortschiet. Dat wil zeggen, wie een bewezen dienst niet retourneert. Wie niet opnieuw een dienst bewijst. En dat zien we ook heel duidelijk bij bij dieren. En een voorbeeld daarvan, of nee, een voorbeeld niet, een een manier om dat te begrijpen, is wat men noemt het prisoners dilemma. Dat ik u dadelijk zal uitleggen. Het prisoners dilemma is, is een gedachtenspel, waardoor dat heel duidelijk wordt. Ja. En het verhaal, het, het gedachtexperiment
2: gaat als volgt.
1: Oh ja, dit is bij dieren, ik had dit nog niet getoond, maar dit is ook interessant. Ja. Um, de meeste mensen gaan dit wel kennen. Het is interessant omdat het over dieren gaat en omdat men ziet hoe dat bij dieren, dieren die daar niet over nadenken, dat is belangrijk natuurlijk, want die kunnen daar niet over nadenken, hoe dat ontstaat. Ja, het, het experiment is als volgt het zijn twee dieren, twee aapjes twee kapusijnaapjes in een hok, maar die mekaar die kunnen zien elk in hun eigen hok dit is de experimentator ja. en het bestaat eruit dat die dieren geleerd hebben dat als ze iets doen met name een steentje geven aan die experimentator dat ze dan een stukje fruit terugkrijgen en om te beginnen krijgen ze allebei een stukje fruit Een stukje komkommer, wat ze lekker vinden, en dat dat gaat heel goed, tot, en u zult dat zien in het filmpje, tot op een bepaald moment die experimentator, die onderzoeker, aan een van die aapjes iets anders geeft, waardoor de andere zich benadeeld gaat voelen. Ik laat het u even zien. Dus dat is het spel, een stukje komkommer. Ja? En die eet dat rustig op en dat is oké okay, natuurlijk. Hè? Ja? Maar aan de ander geeft hij een druif. Een druif die nog veel lekkerder is natuurlijk. Ja? En deze heeft dat gezien. En nu krijgt hij weer een stukje komkommer. En hij weet niet wat hem overkomt. En hij gooit dat stukje komkommer terug en hij maakt zich razend. Ja? Omdat hij niet krijgt... De ander ander gaat gewoon rustig door en deze wint zich op. En het interessante hierbij is natuurlijk dat u hier ziet hoe geweld ontstaat. Dat ontstaat gewoon in die dieren. Dat is niet omdat ze erover nagedacht hebben en dat niet eerlijk vinden. Die vinden daar niks van. Maar het ontstaat in die dieren. En dat is het interessante. Zo ontstaat het bij de mens ook. Dat is het dier in ons. Ook wij worden kwaad als we niet krijgen wat we vinden waar we recht op hebben. Ja? Vandaar de, de, de vele vechtscheidingen en de erfeniskwesties enzovoort. Ja? Ook het gedrag van, van Poetin en van andere dictators kun je op die manier zien. Geweld ontstaat telkens als iemand zich onterecht beoordeeld vindt. Onterecht uh, behandeld vindt. Als men vindt dat het niet rechtvaardig is. Goed. (tied) Emoties zijn de motor van oorlog en geweld. Redelijkheid is de motor van beschaving, zou ik zeggen. Emoties ontstaan gewoon in ons, ook in de mens. En kunnen gemakkelijk tot oorlog en geweld leiden. Het is alleen als door onze redelijkheid, daar kom ik later op terug natuurlijk, kunnen we dat anders doen. Oorlog en geweld staat tegenover beschaving. Beschaafd gedrag is geen oorlog en geweld. Oorlog en geweld, wat, wat we nu zien natuurlijk, is geen beschaafd gedrag, is eigenlijk dierlijk gedrag. Ja. Oké, okay. het prisoners dilemma is als volgt. Maak dat een beetje duidelijker, maak dat een beetje explicieter. Ja. Stel je voor dat jij en een ander persoon, twee personen, ja, zoals die twee aapjes, hè, allebei beschuldigd zijn van een misdrijf en geïsoleerd in twee afzonderlijke cellen opgesloten in afwachting van een proces. Dus je bent allebei verdacht, opgepakt, opgesloten ja, en in afzonderlijke cellen. Je kunt niet met elkaar praten, dat is belangrijk. En de procureur stelt u iets voor. En hij doet dan allebei hetzelfde voorstel. En hij zegt, kijk... Als jullie geen van beiden bekennen, dan krijg je allebei één jaar. Want ik heb niet genoeg bewijs om jullie langer op te sluiten. Ja, dan dan geef ik jullie, kan ik jullie maar één jaar geven. Als jullie allebei bekennen... <klas> Onafhankelijk van elkaar natuurlijk, hè? maar als, als geen van beide bekend, <coughs> krijgen jullie allebei één jaar. Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei drie jaar. Als je, dus je, je het misdrijf toegeeft, krijg je drie jaar. Ja. Maar, zegt hij, <coughs> en dat is natuurlijk de de truc, zou ik zeggen. De, 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 hier komt de aap. De aap uit de mouw, bij wijze van spreken. Als nu één van beiden bekent, dan krijgt degene die bekent de vrijspraak. En de andere krijgt dan tien jaar. ziet u Als één van beiden bekend terwijl de andere blijft ontkennen, dan krijgt degene die bekent vrijspraak. En wie bekend krijgt tien jaar. Als u dat zou zijn, als dat bij u was... U moet daar eventjes over nadenken natuurlijk. De vraag is natuurlijk, wat zul je redelijkerwijze gaan doen? De procureur doet dat voorstellen en hij zegt, denk er maar eens over na. En ik kom morgen terug om te horen wat je gaat doen. Wat zou u doen? Nu, als u erover nadenkt dan ziet u natuurlijk als u bekend, als u bekend, als de andere ook bekend, dan krijgt u drie jaar, maar als de andere niet bekend, dan krijgt u tien jaar euh, euh, vrijspraak pardon, en de andere krijgt tien jaar. Dus de keuze is tussen drie jaar of vrijspraak. In het andere geval, als je niet bekend, krijg je ofwel als de ander ook niet bekend, krijg je drie jaar. Maar als de ander wel bekend, riskeer je tien jaar. Dus als u dat door hebt, als je bekend heb je drie jaar of vrijspraak. Als je niet bekend heb je drie jaar of tien jaar. Wel, dan is uw keuze snel gemaakt eigenlijk, hè? En u ziet, dit is toch de voordeligste, want dit is de keuze tussen drie jaar of nul jaar, vrijspraak. Dit is de keuze tussen drie jaar of tien jaar. Dus hier is uw risico veel groter, dus u gaat nadenken en u gaat bekennen. Maar u moet daarbij bedenken, de ander gaat ook nadenken en gaat tot dezelfde conclusie komen. En dus die gaat ook bekennen. Want die denkt juist hetzelfde. Ja. Dus u gaat eindigen met allebei bekennen. Dat wil zeggen dat u allebei drie jaar gaat krijgen. Ja. Het gaat een beetje snel. U moet daar inderdaad eens een keer over nadenken. Ja. Um, ik heb het hier een beetje in een schemaatje gezet. A en B zijn de twee. Dat is bekennen, niet bekennen. <tie> Ziet u, als u Allebei niet bekend, krijgt u allebei één jaar. Als u allebei wel bekend, krijgt u allebei drie jaar. Als er ene bekend en de andere niet, krijgt u. Als u bekend en de andere niet, krijgt u nul jaar vrijspraak. Als u niet bekend en de andere wel, dan krijgt u tien jaar. En dus dan ziet u, als u gaat nadenken, als ik beken, heb ik de keuze, wat kan er dan gebeuren? afhankelijk van wat de ander doet, kan ik drie jaar of vrijspraak krijgen. Als ik niet beken, riskeer ik één jaar of tien jaar. Dus je komt tot dezelfde conclusie. Dus we kunnen zeggen... <tiek> tien jaar, dat is als u goed gelovig bent geweest. Ja? Dat is de naïviteit. Dat is een eenmalig verlies. Dat is niet stabiel, dat kunt u maar één jaar doen. Nul jaar... Dat is de oplossing van egoïsme. Dat wil zeggen, ik ga proberen en hopen dat de ander... En dan kom ik er er vanaf en de ander heeft tien jaar. Dat kunt u maar één keer doen, want dan bent u uw reputatie kwijt. Hier bent u naïef, hier bent u een egoïst. U kunt het allebei maar één keer doen en dan niet meer. De enige stabiele oplossingen zijn, die ik daarnet heb gezegd, als u allebei nadenkt... Dan gaat u deze oplossing kiezen, redelijkerwijze. Dat is de beste oplossing bij wantrouwen en zonder communicatie. Maar dit zou zijn de beste oplossing, de optimale oplossing. Ja? U ziet, de optimale oplossing zou zijn als u allebei niet bekend. Want dan komt u er allebei vanaf met één jaar. Dat is de beste oplossing. Ja? Waarom? Wordt die oplossing niet gekozen? wel Omdat u niet met elkaar kunt afspreken. Als u met elkaar zou kunnen afspreken, van, laten we allebei niet bekennen. Als we allebei zwijgen, dan krijgen we maar één jaar. En dat is de beste oplossing. Maar die is maar mogelijk als u elkaar vertrouwt. Ziet u? Ja? Ik zal nog een ander... Dieren kunnen niet communiceren en kunnen alleen maar vechten. Dieren vallen altijd op deze oplossing terug, omdat ze niet kunnen afspreken. Mensen kunnen dat wel, maar doen dat natuurlijk niet altijd. Ik zal het nog een beetje duidelijker maken, als ik u de vraag stel, waarom is er zoveel hout in de wereld? Waarom hebben we zoveel hout? Ja, nou, dan zult u zeggen, ja, dat is natuurlijk omdat er zoveel bomen zijn en vooral omdat die bomen zo hoog groeien. Dat is waar. En waarom groeien die bomen zo hoog? Wel, omdat zij in dit soort prisoners dilemma zitten en niet met elkaar kunnen afspreken. Ja? Omdat bomen in competitie zijn voor licht... Ze proberen allemaal zoveel mogelijk licht te hebben. En omdat ze niet met elkaar kunnen afspreken, groeien ze zo hoog mogelijk. Want als ze zouden kunnen afspreken, dan zouden ze kunnen zeggen, we gaan allemaal nog tot op één meter groeien en dan houden we op. Dan zouden ze evenveel licht krijgen, met veel minder kosten. En zouden wij veel minder hout hebben natuurlijk. Maar dus u ziet... Als mensen, als dieren, als organismen, zelfs planten, niet kunnen overleggen en in competitie zijn, dan kost hen dat veel meer. Ja? En dat is de moeite om, om even over na te denken. Het is misschien een beetje moeilijk, zo, zo snel uitgelegd. Maar het is de moeite om erover na te denken, want dit is het spel dat eigenlijk op vele plaatsen in de samenleving, ook in de menselijke samenleving, gespeeld wordt. Ook in de dierlijke, zelfs in de plantaardige, zoals u ziet hier. Als die bomen zouden kunnen overleggen en zouden zeggen oké, we spreken af om nog tot één meter te groeien, dan zouden ze evenveel licht hebben voor veel minder kosten. Omdat ze niet kunnen afspreken, zijn ze verplicht van zo hoog mogelijk te gaan, zo hoog als ze maar kunnen, zonder om te vallen. Nu, dat is een situatie die zich op vele plaatsen voordoet in in overal waar competitie is. En bijvoorbeeld competitie en dure reclame. Waarom zien we zoveel reclames? Omdat al die ondernemingen in competitie zijn. Al die ondernemingen zouden ook kunnen afspreken met elkaar. Als ze zouden afspreken van oké, we gaan nog één reclame per week doen. Dan zouden ze evenveel verkopen als nu. Met veel minder kosten. Het is omdat ze elkaar wantrouwen. Ja? En het wantrouwen is van, ja, maar er zal daar ene gebruik van maken en dan heeft hij alle klanten. Ja? Dat is ook de, de wapenwetloop natuurlijk, hè, omdat ondernemingen elkaar niet vertrouwen. Ook mensen vertrouwen elkaar niet, tenzij ze verwanten zijn natuurlijk. Hè. Je broer die vertrouwt u wel, je kinderen die vertrouwt u ook. Maar anderen, de zogenaamde vreemden, die vertrouwen niet. Ja? En dus daar wordt dit spel gespeeld. Ja? Waarom is er zoveel wapenwetloop? En de wapenwetloop die, die nu weer terug begint natuurlijk, hè, die, maar die vorige eeuw in de Koude Oorlog ook ongekende vormen aannam. En die wapenwetloop is eigenlijk beëindigd door Gorbachev en Reagan in der tijd, door dit soort overwegingen, door er zo over na te denken, door te gaan inzien, door geleidelijk vertrouwen op te bouwen en af te spreken. Als jij die wapens opgeeft, dan zal ik ook wat wapens opgeven en, en dan doe jij weer dat en dan doe ik weer dat en men bouwt vertrouwen op. En als men vertrouwen opbouwt en tot een afspraak komt, dan kan men met veel minder wapens of met veel minder reclame of met veel minder competitie eenzelfde resultaat bereiken. Net zoals die twee gevangenen in het prisoners dilemma, Als ze zouden kunnen afspreken, maar dat is natuurlijk de, de, het vernuft van de, van de procureur, dat hij ze afzonderlijk heeft opgesloten. Ja? En dus ze kunnen niet afspreken. Maar u ziet hier, hieruit ook het belang van overleg. Ja? Zonder overleg komt er oorlog niet alleen tussen die twee aapjes, maar ook tussen Rusland en Oekraïne, en ook tussen de Joden, de de Israëli's en de Palestijnen, enzovoort. Oorlog ontstaat op deze manier, uit wantrouwen voor de ander. Als men zou kunnen afspreken, en u ziet, dat is wat de mens kan, dieren kunnen dat niet, bomen kunnen dat ook niet, de mens kan dat wel inzien, begrijpen, de redelijkheid... Van, we kunnen, als we met elkaar afspreken, met elkaar spreken en afspreken, kunnen we met veel minder kosten, met veel minder leed en veel minder onheil hetzelfde resultaat bereiken. En de wapenwetloop begint nu weer opnieuw, natuurlijk. U ziet ziet nu weer, heel Europa is zich aan het bewapenen, omdat men de Russen niet meer vertrouwt. Ze hebben hun vertrouwen ook verspeeld, natuurlijk. Ja. Vertrouwen is altijd veel gunstiger, maar is gevaarlijk. Waarom is dat gevaarlijk? Wel omdat iemand van dat vertrouwen misbruik kan maken. Ja. En daarom zijn we ook zo, zo, zo genadeloos, daarom straffen we ook zo mensen die misbruik maken van vertrouwen. Misbruik van vertrouwen is, is iets wat we, wat we echt verafschuwen, waar we keihard tegenin gaan, ja. omdat dat juist de kosten opdrijft voor iedereen. Ja. Ik hoop dat u dat hier dat u dat begrijpt. Hè. Het, het, het voorbeeld met het hout is eigenlijk heel duidelijk. Ja, als die bomen zouden kunnen afspreken. Ja. Maar het is ook met, met, met competitie tussen ondernemingen of met de wapenwetloop tussen, tussen naties heel duidelijk dat met vertrouwen men veel minder kosten zou maken, met veel minder moeite een gelijkaardig resultaat zou kunnen bereiken. Uiteindelijk, ja. En nogmaals, emotie is de motor van oorlog. Redelijkheid is de motor van beschaving. Beschaving is vertrouwen, creëren. Maar het is ook altijd gevaarlijk. Omdat de ander vertrouwen is en blijft een een moeilijke zaak. Kan ik hem wel vertrouwen? En dus naarmate mensen verder van ons afstaan, hebben we er minder vertrouwen in. Naarmate ze dichterbij staan, als het het verwanten zijn, hebben we normaal veel vertrouwen, want in familieleden kun je toch toch vertrouwen, op vrienden ook nog voor een stuk, maar naarmate de de kring groter wordt en mensen verder van ons afstaan, hebben we minder en minder vertrouwen natuurlijk. Oké, dus dit is, zou ik zeggen, de strategie die gebruikt wordt, die, die, die speelt... tussen mensen die elkaar niet vertrouwen, die met andere woorden niet verwant zijn. Men noemt dat ook de eh, tit-for-tat-strategie. Iets voor iets anders. Ik geef iets als ik iets terugkrijg. En als ik iets krijg, dan geef ik weer iets en zo verder. Vandaar dat men kan zeggen, life is a tragedy. Leven is een tragedie voor wie voelt en een comedie voor wie denkt. In feite, als je dat ziet, die wapenwetloop, die competitie, ook dat hout uiteindelijk, die bomen die in competitie zijn, het heeft iets tragisch voor wie erin zit, het heeft iets comedisch, komisch voor wie er naar kijkt, zou je kunnen zeggen. Dat mensen zich zo uitsloven, terwijl er eigenlijk voor de mens zo'n makkelijke manier is om tot, tot een gunstiger oplossing te komen, namelijk praten met elkaar maar dat we zo makkelijk terugvallen op dierlijke patronen van vechten met elkaar. Goed, dus ik hoop dat u ziet dat dat dit een duidelijk ingeprogrammeerd, in ons ingeprogrammeerd systeem is. En in die zin hoort dat natuurlijk tot de evolutionaire psychologie. Het is gewoon hoe wij functioneren. De beste sociale strategie is uiteindelijk te beginnen met een welwillende houding van medewerking. Bij het minste teken van vijandigheid, van van wantrouwen met andere woorden, moet men onmiddellijk reageren. Men mag geen doetje zijn. Dat is wat men nu een beetje aan aan Europa verwijt natuurlijk. Dat Europa veel te te goed gelovig is geweest. Dat we de Russen niet voldoende gewantrouwd hebben bijvoorbeeld bij nieuwe tekens van vriendelijkheid moeten we onmiddellijk belonen met vriendelijkheid. Dat we zeggen, geen van kunnen onderhouden als de ander opnieuw. En die strategie, dat wat hier staat, zien we eigenlijk ook bij, bij dieren die niet bij, bij de dieren die het dichtst bij ons staan, bij chimpansees bijvoorbeeld of bij bonneboos, ja, die doen ook dat spontaan. Ja. Ze beginnen met, met samenwerking bij het minste teken reposteren, kwaad worden. Vechten is dat dan in hun plaats, in hun zaken natuurlijk. Ja? Zodra er tekens van tegemoetkoming zijn, van vriendelijkheid, opnieuw samenwerken. Ja? Want vijandigheid onderhouden is ook een dure zaak en is niet productief. Ja? Als dat niet lukt, in onze samenleving hebben we weer natuurlijk een maatschappelijk instrument. Dat is het recht. Dat is voor de rechtbankdagen. Maar u weet dat men ook daar meestal verliest men daar ook altijd de beide partijen. Men moet dure advocaten betalen, en zo verder. verder. Oké, okay. dus dat was het wederzijds altruïsme. Mm-hmm. <clears throat> um, het volgende... ja, Hier ga ik niet ver op ingaan, omdat het volstaat. De status um, is iets wat natuurlijk ook tot het... Uh, Biologische script behoort namelijk ons streven om op te klimmen, om reputatie, om om beroemdheid te verwerven. En dat zie je ook bij dieren. Het het streven om de leider te worden, het alfamannetje te worden. Daar moet ik verder niet uh, veel over zeggen. Uh, Status is als geld, zou ik zeggen. Geld is niet belangrijk op zich, maar wel wat je ervoor kunt kopen. Ja, status is ook belangrijk, roem, eh, prestige is belangrijk, om wat je daarvoor kunt krijgen. Voornamelijk natuurlijk in aandacht van het andere geslacht, zou ik zeggen. Ja. Goed, dat... dat zijn de belangrijke punten. U, u begrijpt natuurlijk, over al die dingen zouden we een dag of een week kunnen, kunnen verder praten, maar ik, ik, ik wil het u maar... Een inleiding toegeven zonder daar in detail te kunnen op ingaan, natuurlijk. Ja. Omdat we ook <tiek> nog iets. Um... Ja. Um, ja, dit is nog als conclusie bij het biologische script: bedenkingen. Ja. Um, wat ik al heb gezegd, de evolutie is niet gericht op individueel welzijn, op eerlijkheid of op sociaal wenselijk gedrag. Dat, dat hebben we dus ook al aangetoond, natuurlijk. Ja, wel op het verspreiden van de genen. Dat is de loutere evolutionaire biologie. Ja. Biologische neigingen in ons kunnen niet uitgeroeid of gestopt worden en zullen niet verdwijnen. Ja. En ik zeg dat er met opzet bij natuurlijk, hè, omdat dingen waarvan het ongewenste gedrag waarvan men nu zegt van dat moet stoppen, we moeten dat uitroeien verder, dat zal niet lukken omdat dat biologisch in ons ingeprogrammeerd zit. Het enige wat ons kan helpen is meer redelijkheid, zoals in het prisonersdilemma. En redelijkheid is een te verwerven kwaliteit. Die is niet aangeboren. Die moeten we leren. Het is een educatief fenomeen. Zouden kunnen zeggen. We kunnen dat niet doen verdwijnen. Die ingeboren neigingen kunnen we niet doen verdwijnen. Kunnen we ook niet uitroeien of niet stoppen. Ja? Al die ongewenste neigingen van, van dominantie, agressiviteit enzovoort, dat zit in ieder van ons. Ieder van ons kan, dat, kan, dat, kan daar leren anders mee omgaan, maar dat is iets wat we moeten leren in tegenstelling tot die aangeboren neigingen. Zoals die twee aapjes, dat is gewoon in ons aanwezig. Een biologische neiging is echter geen dwang en neemt bewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid niet weg. Men kan dat dus niet gebruiken als excuus. En dat is natuurlijk, dat heb ik ook al gezegd, de vrees van feministen dat 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 bijvoorbeeld mannen dat zullen gebruiken als excuus, van ja, maar ik kon er niet aan doen, want het zit in mij. Nee, het is een neiging, maar geen dwang. Men kan er wel. Men blijft bewust en men blijft verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Het feit dat iets biologisch of natuurlijk is, betekent niet dat het ook moreel goed is. Dat is wat men de natural fallacy noemt, de, de dwaling van de natuurlijkheid, ja, ik kan er niet aan doen, want het is natuurlijk, dat kan geen excuus zijn voor gedrag. U bent altijd een mens, <coughs> althans een dier niet, maar een, een mens houden we altijd verantwoordelijk voor zijn gedrag. Ook al is er een biologische neiging om iets te doen, een mens heeft altijd de vrijheid en de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. En ik wil dat expliciet benadrukken natuurlijk. Omdat ik weet dat veel van wat ik hier zeg uh, voor een aantal mensen niet aangenaam klinkt. Maar goed, dat is zoals het is. Maar dat neemt natuurlijk niet ons bewustzijn, onze vrijheid en onze verantwoordelijkheid weg. De evolutie is ook geen complot van het ene geslacht tegen het andere. Dus de strijd tussen de geslachten... Ook dat is een soort prisoners dilemma dat ons niet verder brengt. Ook daar komen we verder met overleg dan met strijd. Goed. Dan komen we aan het volgende departement, zou ik zeggen. De volgende verdieping. Dat is het socioculturele script. En Ik noem dat nog altijd een script, omdat dat ook iets is wat in ons is ingelegd niet door de biologie, het is geen biologisch script, maar wel door de samenleving, sociocultureel, door de samenleving en door de cultuur. Ja? En ook dit, daarvan moeten we zeggen, ik heb u gezegd dat het biologische script is niet gericht op individueel welzijn ook dat socioculturele script is niet gericht op individueel welzijn, maar wel op het verspreiden van memen, van informatie, van informatie in de de samenleving. Dit was op verspreiding van genen in de biosfeer. Dit is verspreiding van informatie, wat men soms ook memen noemt, naar analogie met genen. En ook dat, uitbreiding van het biologische script, maar het is een gedrag ten dienste van de samenleving... En niet ten dienste van individueel welzijn. Ja? En goed, voor ik daaraan begin, ik zie dat we 20 uur 36 zijn, wil ik graag even vijf minuten uh, pauzeren. Dus laten we zeggen, het is nu 20 uur 37, laten we zeggen, om 20 uur 42 beginnen we opnieuw. Oké, okay? tot dadelijk. Dus het socioculturele script is eigenlijk vooral begaan met het behoud van de samenleving, de socioculturele samenleving, en is niet begaan met individueel welzijn, net zoals het biologische script uiteindelijk. Waaruit bestaat dat? Wel, om te beginnen. is er het gegeven dat de mens zeer immatuur geboren wordt. En uh, dat wil zeggen zeer onaf. Uh, Ik heb al een paar keer gezegd, dieren zijn kort na de geboorte al in staat om mee te lopen met de kudde en dus te overleven en zorg te dragen voor zichzelf, in zekere zin. Maar de mens wordt zeer immatuur geboren. Nu, dat nadeel, dat zogezegde nadeel, dat zogezegde zwaktebot, zou je kunnen zeggen, biedt de mogelijkheid van een bijkomende programmering, namelijk het leren. stelt de mens juist in staat om heel veel te leren. Ik heb u dat in het begin ook gezegd. Hè. Bij de geboorte is maar 10% van de neuronen verbonden met andere neuronen, terwijl juist die verbindingen belangrijk zijn voor het leren en voor het programma. En dat wil zeggen dat 90% van die verbindingen nog gevormd moet worden na de geboorte, met andere woorden, tijdens de opvoeding, door de ouders, maar ook door de samenleving. En dus dat nadeel biedt de mogelijkheid van een bijkomende programmering om in de samenleving te kunnen overleven. En bij de mens duurt dat dus inderdaad heel lang, de mens moet zoveel leren dat het het tot ruim 20 jaar en en vaak meer (hulling) jaren kost om een kind klaar te maken om deel te nemen aan de samenleving. Ja, dit is een, een beetje een, karikatu, een cartoon, een karikatuur van hoe een mens geboren wordt, in de samenleving geprocessed wordt, ja, in de school geformateerd wordt, opgeleid wordt, op de werkplaats, in het gezin enzovoort. Allemaal die invloeden die mee de programmering van die mens, van dat menselijke kind, bepalen in feite. Ja. en dat is een soort leap, waardoor de mens, dus een kwantumsprong waardoor de mens verschillend is van dieren, omdat de mens door zijn bewustzijn en zijn taal gebruik kan maken, kan putten uit en kan bijdragen tot het heel hele uitgebreide cognitieve systeem van de cultuur. Een mens is een cultuurwezen, is een sociaal wezen, maar is ook een cultuurwezen. Wij worden geprogrammeerd door de cultuur en we dragen ook bij tot de cultuur. Tot door dat bewustzijn en die taal die (coughs) eigen zijn aan de mens, die het eigene zijn van de mens. Dat wil zeggen de noodzaak van opvoeding. Zoals je met je blote handen niet veel kunt timmeren, kun je met je blote hersenen niet veel denken. Ook onze hersenen, vooral onze hersenen, moeten geprogrammeerd worden. Wij moeten leren denken. Wij moeten leren onze redelijkheid te gebruiken. Wij moeten leren onze redelijkheid te gebruiken om ons lichaam en onze emoties te gebruiken op een beschaafde manier. Wij moeten cultuur leren creëren. Dat wil zeggen, beschaving leren maken bijdragen tot de beschaving. Samenwerking tussen mensen en die samenwerking gebeurt door verbindende verhalen. Dat we zeggen, elkaar verhalen vertellen waar we samen in kunnen geloven. Ja? De religie is één zo'n belangrijk verhaal natuurlijk. Ja? Een, een, een verhaal dat maakt dat wij ons verbonden voelen als we geloven in eenzelfde verhaal. Dat kan religie zijn, maar dat kan ook een politiek verhaal zijn, een nationalistisch verhaal bijvoorbeeld. Of een wetenschappelijk verhaal. Iets wat ons gezamenlijk enthousiast maakt en wat maakt dat we aan iets willen samenwerken. Het voorbeeld dat ik altijd aanhaal is het voorbeeld van het brengen van een mens op de maan. Om een mens op de maan te brengen de maanlanding, daar zijn vele duizenden mensen geweest die daaraan meegewerkt hebben, die samengewerkt hebben, omdat ze geloofden in dat verhaal, omdat ze dat belangrijk vonden. Cultuur is een geheel van afspraken en verhalen, bijvoorbeeld het Europese verhaal. Dat is een verhaal waar we enthousiast kunnen voor zijn. (coughs) Of voor Vlaanderen een nationalistisch verhaal, of, of Rusland voor de Russen, of Oekraïne voor de Oekraïners. Ja? Iets waar we gezamenlijk in geloven. Ja? Een verhaal dat we tot het onze maken. Ja? Voor het reguleren en ordentelijk beleven van die biologische impulsen. Ziet u, daar komt het op neer. Die biologische impulsen die gaan niet weg. Die krijgen we niet onder controle, of die gaan ook niet weg, we kunnen die niet uitroeien. We kunnen alleen leren daar ordentelijk, dat we zeggen beschaafd, mee om te gaan. En de cultuur werkt maar als de cultuur die biologische impulsen op een een aanvaardbare manier weet te kanaliseren en te reguleren. Niet door daartegen in te gaan. Ja? maar door die te gebruiken op een, en te reguleren en te kanaliseren op een ordentelijke manier. Ja? Bijvoorbeeld de huwelijkswetgeving ja? speelt in op onze biologische verlangens, zou je kunnen zeggen. Ja? De bestraffing van overspel in de tijd, dat is nu niet meer het geval, maar dat is een goed voorbeeld van hoe de wet inspeelde op iets wat we biologisch zouden willen. Ja? we vonden dat toen goed we vinden het nu niet meer goed natuurlijk, maar toen vond men dat goed omdat, men, omdat dat meeging met wat we eigenlijk wilden ja? de erfeniswetgeving het geld moet in de familie blijven dat is een biologisch verlangen bij ons dat moet blijven bij diegenen die mijn genen dragen Wel, de wet speelt daarop in en dat is een voorbeeld van hoe de cultuur met huwelijkswetgeving en erfeniswetgeving hoe de cultuur inspeelt en gebruik maakt van onze biologische tendensen, maar die op een beschaafde manier laat tot uiting komen. Ook dat is in wezen niet gericht op persoonlijk welzijn, maar wel op het behoud van een ordentelijke samenleving. Zoals ik daar straks heb gezegd, ook monogamie draagt bij tot een ordentelijke samenleving. En komt vooral ten goede aan de samenleving. Ja. Kinderen worden geboren in een infosfeer. De infosfeer wil zeggen de hele sfeer van informatie. Vol met culturele infecties, virussen, parasieten. En nu bedoel ik hiermee dat dat, dat zijn gedachten, overtuigingen die zijn als infecties, als virussen, als parasieten. Wij infecteren het brein van onze kinderen Uh, alsof we daar een virus... Dat is zeer gelijkend op een virus. Daarom noemt men dat ook... Men noemt dat memen, informatiestukjes, die als een virus van het ene brein naar het andere springen. Dat is wat we de opvoeding noemen natuurlijk. En dat doen we door de taal. Taal is een gemeenschappelijk betekenissysteem. Taal hebben we gemeenschappelijk. En dat maakt dat we op een begrijpelijke manier tegen elkaar kunnen spreken, ook tegen onze kinderen. En dat is de mediator, de tussenstap voor de toegang tot de anderen. Daarmee kunnen we tegen anderen spreken in plaats van ermee te vechten. En het doorbreken van het kinderlijke narcisme. Kinderen zijn van nature narcistisch. Zij moeten opgevoed worden tot leden van de samenleving. En dat gebeurt, dat is maar mogelijk, door de taal. De moederlijke functie in de opvoeding is de verzorging. Dat is de vrouwelijke functie natuurlijk. Verzorging en het lustprincipe, zoals Freud dat noemde. Het, Het je goed voelen, met andere woorden de emoties. Dat is typisch de moederlijke functie. Ik zeg wel de moederlijke functie. Ik zeg daarmee niet de moederlijke persoon, maar dat is de moederlijke functie. Dat is een functie die een kind nodig heeft naast de vaderlijke functie. En de vaderlijke functie is het aanleren van het realiteitsprincipe. Het leren begrijpen van de realiteit. Het omgaan met de realiteit waarin niet alles mogelijk is wat vanuit het lustprincipe zou gewild worden. En dat dat wordt de vaderlijke functie genoemd, omdat mannen dat iets makkelijker kunnen dan moederlijke functie. Het aanleren van het realiteitsprincipe zal vaak omhelzen dat tegen een kind nee moet worden gezegd. Nee, dat kun je niet krijgen nee, dat zal niet gaan. Ja. En dat nee zeggen is typisch de vaderlijke functie. De vaderlijke functie is het aanleren van de realiteit, de normen, de waarden, de wetten van de samenleving, het rekening houden met anderen, enzovoort. Ja. En dat is juist het doorbreken van het kinderlijke narcisme. Een kind dat, van, dat in het begin alleen maar op lust berust is, ja. op het op het voldoen van zijn, van zijn verlangens, van zijn ongebreideld lustprincipe. Ja? Wel, het aanleren van het realiteitsprincipe, dat is de vaderlijke functie. Ja? En dat is een functie die vaak niet goed, niet goed begrepen wordt, met name niet door mannen. Ja? Niet omdat mannen dom zouden zijn of zo, maar omdat hen dat niet geleerd wordt, omdat ons dat niet voldoende geleerd wordt. Ja? En ook daar is. is komt dat niet ten goede aan de kinderen. Want kinderen leren daardoor niet van volwassen deelnemers aan de samenleving te zijn. En ze missen dan ook iets dat vaak tot conflicten, tot tot lijden leidt. Ik zeg wel moederlijke functie en niet de moederlijke persoon, want in principe kunnen vrouwen zowel de moederlijke als de vaderlijke functie uitoefenen ook mannen trouwens, maar het zal duidelijk zijn dat vrouwen een, een iets, een, een kleine voorkeur hebben. Het is biologisch, ligt het voor vrouwen iets gemakkelijker om de moederlijke functie, die bestaat uit verzorging en het goed voelen, het emotionele welzijn, te bevorderen. Terwijl mannen iets makkelijker ja, kunnen. Uitleggen kunnen aanleren het realiteitsprincipe. De realiteit van de wereld. De realiteit die vaak ingaat tegen het lustprincipe. We moeten vaak aanvaarden dat we iets willen en het niet zullen krijgen. Ja? En dat is de vaderlijke functie, ook juist. Ja? De vader moet ook de band met de moeder doorknippen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja? De vader moet, moet een kind losmaken uit die moederlijke zorg. En u hoort al op de manier waarop ik dat zeg, ja, dat ook dat een beetje problematisch is, want die moederlijke zorg is bij ons een beetje overgenomen door de samenleving, dus de zorg van de samenleving. We leven in een verzorgingssamenleving. Ja. Het gevaar van een verzorgingssamenleving is dat mensen zich als zorgbehoevenden gaan opstellen. Vaak als kinderen. De, De vaderlijke functie is juist van kinderen te begeleiden in het volwassen worden. De moederlijke functie onderhoudt een beetje de kinderlijke houding, de kinderlijke toestand, zou je kunnen zeggen. Ja? En dat is niet alleen de moeder, maar dat wordt nu gedaan door de hele samenleving. Dat maakt dat vele mensen in onze samenleving zich eigenlijk gedragen als zorgbehoevende kinderen. Niet omdat ze psychisch ziek zouden zijn of beschadigd of wat dan ook, maar omdat ze niet voldoende vaderlijke functie hebben gehad, omdat ze niet voldoende geleerd hebben van de realiteit te leren aanvaarden zoals die is. Ja... Vaak zijn gedragen bij mensen zich als huilende kinderen omdat ze niet krijgen wat ze willen. Ja? En dat is wat we neurotisch gedrag noemen. Neurotisch gedrag is gedrag dat normaal is voor een kind. Als een kind zijn bonbon niet krijgt, is het normaal dat hij huilt en zich op de grond werpt en, en krijst omdat hij zijn bonbon niet krijgt. Voor een volwassene is dat niet zo normaal. Ja? Dat is ook geen ziekte, dat is een gebrek aan... Vaderlijke functie, een gebrek aan opvoeding, aan volwassenwording, aan maturiteit. Ja? en Vele mensen, vele mensen nu en de wachtlijsten in de, in de zorg zitten vol mensen met een immatuur gedrag, met onvoldoende maturiteit, onvoldoende volwassenheid uiteindelijk. U, u hoort natuurlijk ook dit is weer een onderwerp waar we waar we nog heel lang zouden kunnen op doorgaan, maar um, ik ga dat ook. Nu niet doen, omdat ik ook nog een aantal andere dingen te zeggen heb. Maar u begrijpt, dit is van, van enorm belang. Ja? Uh, dit is in feite waar het biologische script en de cultuur, de samenleving, samenkomen. Ja? Dit is de aanpassing aan de cultuur, aan de samenleving. Ja? Het een beetje leren afstand nemen van, van mijn eigen lustbehoeften, mijn eigen... Mijn eigen verlangens, mijn eigen, eigen ja, lustprincipe. En, en leren inpassen in het realiteitsprincipe, dat we zeggen, in de samenleving, in hoe de realiteit is. Ja. <tossimus> Ouderen infecteren jongeren met memen. Memen wil zeggen stukjes informatie. Ja. Zoals Dat is het equivalent van uh, de biologische genen. Genen zijn biologische informatie, memen zijn mentale informatie. In de vorm van opvoeding, indoctrinatie met adviezen, ouderen en ouders geven adviezen over taal, ideeën, beroep, huwelijk enzovoort, die niet altijd in het voordeel van die jongeren zijn. Ouderen sturen vaak hun kinderen in de richting die zij goed vinden, maar die niet altijd het beste zijn voor die jongeren. En u ziet hier een beetje het drama, de tragedie van het leven ontstaan. Jongeren zijn een beetje, om niet te zeggen helemaal, overgeleverd aan ouderen, die hen sturen, die hen dingen bijbrengen, die hun dingen programmeren, brainwashen enzovoort. En die jongeren hebben daar niet om gevraagd en hebben daar op latere leeftijd vaak mee af te rekenen en vaak problemen mee, uiteindelijk. Existentiële posities, hier ga ik nu ook niet uh, verder op in. Dat we zeggen, hoe men leeft is gebaseerd op verwantschapsselectie, dat hebben we al gezien, de voorkeur die men geeft aan aan familieleden waarmee men verwant is, wederzijds altruïsme en vriend-vijandgedrag. En daaruit ontstaat wat we onze comfortzone gaan noemen als een soort immuunsysteem, als een soort soort beveiliging, gaan we ons terugtrekken in een soort identiteit, zeg maar, waarin we ons goed kunnen voelen. Dat berust op een soort sociale boekhouding ook. En ook dat is vooral bij vrouwen zo. Vooral vrouwen houden bij omdat ze daar goed in zijn. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in in samenwerking, in sociale contacten, dan mannen. Vooral vrouwen houden bij wie vriend of vijand is en wie beloond of bestraft moet worden. Vrouwen kunnen jarenlang onthouden wie op een bepaalde gelegenheid, op een bepaald feest, vriendelijk of niet vriendelijk is geweest, wie een dienst heeft bewezen, met andere woorden, of juist geen dienst. Vrouwen onthouden dat zeer lang, mannen vergeten dat veel sneller. Ja. En wie bij gevolg beloond of bestraft moet worden, sociaal gezien natuurlijk. Ja. Belonen, anderen belonen, doen we. Hoe, hoe belonen we de anderen? Door in te stemmen, door ermee akkoord te zijn. Ja. Als we met iemand akkoord zijn, dan creëren we een band, zoals de mensen dat zeggen. Dan creëren we goodwill, welwillendheid, door te lachen. Als je lacht met wat mensen zeggen, dan moedig je dat aan. Dan dan bevestig je dat dat dat, dat interessant of of geestig is. uh, Door ze aan te moedigen, door aan te raken natuurlijk ook, door door kleine aanrakingen, door te begrijpen. Het begrijpen. Begrijpen wat altijd zeer relatief is, want in wezen begrijp je nooit iemand natuurlijk, maar door... Door een eind mee te gaan in hun verhaal, door door in te stemmen, dat wat we begrijpen noemen, door te zeggen, door te tonen, ik begrijp dat, ik begrijp hoe je je voelt en ik vind het normaal, en ik ik ga ermee akkoord en zo verder. Daarmee, dat dat is belonen, dat is sociaal belonen natuurlijk. Bestraffen daarentegen doen we door emotionele terreur, naar wie tekort schiet in de vorm van morele verontwaardiging, straffen, beschuldigen, zich leidend tonen of schuldgevoelens bezorgen. Dat zijn allemaal manieren om de ander te bestraffen. Als men zich leidend toont en als men de ander kan doen geloven dat het zijn schuld is, dan gaat die ander zich slecht voelen. We proberen de ander te bestraffen door hem zich slecht te laten voelen. Ja. Vaak op een onbewuste manier. Niet altijd zo redelijk doordacht, natuurlijk. Ook dit is een beetje zoals die twee aapjes, natuurlijk. Emoties dienen uiteindelijk, dat heb ik van in het begin gezegd, natuurlijk. Emoties dienen de overleving. Niet ons welzijn, maar wel de overleving. En bij de overleving behoort een stuk manipulatie van de anderen. En dat is een. Daarin zijn kinderen meesters, natuurlijk. Ja. Kinderen manipuleren hun ouders en ouderen door die te belonen of door ze te bestraffen. Hè. Door te lachen, bijvoorbeeld. Als een kind glimlacht, dan voelt die ouder zich beloond. Ja. Als een kind huilt, dan voelt die ouder zich bestraft. krijgt hij schuldgevoelens, enzovoort. En kinderen doen dat al, heel spontaan. Dit moet je niet aanleren. dit is biologisch. Ja? Maar dat wordt natuurlijk sociaal versterkt. De sociale indoctrinatie speelt in op het biologische script. De sociale boekhouding kan natuurlijk opgesmukt worden, kan een beetje verdraaid worden, een beetje verfraaid worden, een beetje in onze richting gemanipuleerd worden door het valoriseren van de eigen prestaties, door de eigen prestaties een beetje op te schroeven. Ik ben slim geweest. En door de prestaties van de ander een beetje te minoriseren, een beetje te devaloriseren. De ander heeft gewoon geluk gehad. En daarmee vervalsen we de boekhouding een beetje. Als de ander gewoon geluk heeft gehad, dan ben ik hem niet zoveel verschuldigd. Dan moet ik niet zoveel terugdoen. Maar als mijn eigen prestatie belangrijk was, dan moet de ander mij wel iets serieus terugdoen. Hij staat in het krijt bij mij. Kleine overdrijvingen, bluffen, politieke leugens. En mensen liegen voortdurend natuurlijk. Ja. Geschiedvervalsing, wat Stalin bijvoorbeeld deed, wat Poetin nu ook doet natuurlijk, maar ook wetenschappelijke vervalsingen met het doel van die sociale boekhouding, van mezelf een beetje meer in het licht te zetten, mezelf een beetje in de schijnwerper te zetten en, en daar enig profijt uit te halen natuurlijk. Het socioculturele script is ook, dat heb ik straks al gezegd, de vervrouwelijking van de samenleving. In de moderne samenleving zijn mannelijke waarden steeds minder relevant. Vrouwelijke waarden daarentegen, samenwerking, overleg, zorg vooral ook. We horen voortdurend over zorg. Mannen vallen dan terug op voetbal of op andere dingen waar ze nog hun mannelijkheid enigszins kunnen valoriseren. Goed. En op dat alles komt dan op die twee, dus het biologische script, het socioculturele script. Dus globaal kunnen we zeggen, het biologische script is de basis. Het socioculturele script maakt daar een soort beschaafdere vorm van. beschaaft dat, in zekere zin. Ja? Gaat daar niet tegen in, maar reguleert dat een beetje, maakt dat een beetje beschaafder. Ja? En daarbovenop kunnen we dan nog een persoonlijk agenda plaatsen. En ik noem dat met opzet natuurlijk een agenda. Want een agenda is typisch iets wat u zelf invult.
0: In tegenstelling
1: tot een script. Een script is iets wat u krijgt, wat u meekrijgt. Door de biologie, door de evolutie door de samenleving en dit is het persoonlijke agenda en dit persoonlijke agenda is het enige waarmee u, wij in staat zijn van voor ons eigen welzijn te zorgen, zou ik zeggen ja, self levenskunst, zoals ik dat noem ja, levenskunst is, hoe ga ik met al die dingen om met mijn biologische neigingen met de biologische neigingen van andere mensen ook ja, met de samenleving, hoe kan ik toch tot levenskunst komen? Hoe ga ik mijn agenda daarop afstemmen? Want ik moet daar rekening mee houden. Ik kan dat niet zomaar wijzigen, daarmee moet ik, <tie> moet ik leven natuurlijk. Ja? Ten dienste van individueel welzijn, ziet u. Dit was niet ten dienste van individueel welzijn, dat ook niet, dit wel. Zingevende verhalen die mijn leven zin geven. Creatief en verantwoordelijk handelen. Respons versus reactie. Ja. Een reactie is wat een dier doet, dat is automatisch. Een respons is wat een mens doet. Een respons is een antwoord, is een doordacht, een bedacht. Hoe ga ik daarmee omgaan? Geen emotie. Een emotie komt uit mijn biologisch script. Ja. Een respons komt uit mijn doordachte, overwegingen, mijn overleggen van hoe ga ik daarmee omgaan, wat zijn mijn waarden, mijn normen enzovoort. In dat biologisch script zit, om te beginnen, de bewustwording van deze script, en dat is natuurlijk al een heel belangrijk onderdeel, het bewust worden dat veel van wat in mij gebeurt, dat dat niet zozeer, of zelfs helemaal niet, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, geen persoonlijke keuze is, maar dat dat een script is dat in mij, in ons, is ingelegd door de biologie als een soort, een soort mummies, als een soort fossielen uit de evolutie. Ja? Plus programmatie op voeding zeg maar, uit de samenleving, door de ouders en door ouderen, door de samenleving, door de instellingen ook in de samenleving natuurlijk, ja, daar bewust van worden. Bewust worden om daarop een respons te kunnen geven. Hoe ga ik daarop antwoorden? Wat gaat mijn antwoord zijn? Bewustwording van die scripts dus, onderzoek en evaluatie van aangeleerde betekenissen en rollen, creatie van Toekomst en projecten, dat wil zeggen creatie van hoe wil ik mijn leven gaan leiden, hoe wil ik mijn toekomst vormgeven, wat zijn de projecten waaraan ik wil bijdragen, die ik wil creëren of waaraan ik wil bijdragen. Ja. Het formuleren van persoonlijke waarden, keuzes en mentale modellen. Ziet u, dat is natuurlijk heel wat. maar dat kan maar rekening houdend met het sociale script het socioculturele script en het biologische script die niet weg zullen gaan, maar waar we wel een volwassen en hier heeft volwassenheid zijn volle betekenis natuurlijk dit is volwassen worden bewust worden van die script en u afvragen, wat gaat mijn respons daarop zijn dat is beschaving en samenleving, uiteindelijk. Ja?
0: <tiek> een mens wordt
1: niet alleen gecreëerd door zijn verleden. Ja? Er is een groot stuk in ons gecreëerd door anderen en door de samenleving. Ja? Die twee onderste verdiepingen, zou ik zeggen, ja maar kan aan het evolutionair gegeven, aan de hardware, om het met computertermen te zeggen, de mens kan daar een soort software aan toevoegen. En software is persoonlijk. Ik kan daar mijn persoonlijke software, (tossimus) zoals die op een computer, die die is wat hij is, u kunt daar uw persoonlijk programma op draaien. Dat is de metafoor die
0: ik hier gebruik natuurlijk.
1: waardoor hij betekenis en toekomst creëert. En hier staan twee buitengewoon belangrijke woorden natuurlijk. Het verleden en de toekomst. Het verleden is voorbij en heeft mij in grote mate gecreëerd. Maar ik kan daar een persoonlijke software aan toevoegen en een toekomst creëren. En hier, hier ziet u ook al een beetje ja, de, de twee polen van het menselijke leven, waar ook zo vaak mee, mee gespeeld wordt in feite. Mensen zeggen vaak, en geloven dat dus ook, en dat wordt hen ook vaak gezegd, van kijk, ik heb geen toekomst, want kijk eens hoe, hoe moeilijk mijn verleden is geweest. Men zou daar kunnen op antwoorden, het is maar omdat u zo met uw verleden bezig blijft, dat u geen toekomst creëert. Als u een toekomst creëert, als u uw aandacht en uw energie en uw, uw psychische krachtlijnen, zou ik bijna zeggen, op uw toekomst concentreert, dan verdwijnt automatisch het belang van het verleden. Het verleden is sowieso voorbij. Men kan daarvan bewust worden, en dat is nodig natuurlijk, ja, maar het heeft geen macht meer. Het is voorbij. En het belet niet. Dat u uw eigen software kunt gaan draaien. Dat u uw eigen betekenis en uw eigen toekomst kunt creëren. Ja? De reis die u gisteren hebt gemaakt, bepaalt niet welke reis u vanaf morgen kunt maken. En ook dat is een beetje dat in onze, in onze zorgsamenleving uh, een beetje verwaarloosd wordt, een beetje in, in, in de schaduw komt te staan. Ja? Want men zegt vaak van, ja, maar uw verleden uh, Maakt dat u geen toekomst hebt. Nee, iedereen heeft een toekomst. Ja? Ondanks uw verleden. Ja? Een persoonlijk geestelijk leven, geestelijk leven is uw, uw mentale leven. Dat is in ieder geval van u. Ook al is dat geformateerd geweest en beïnvloed geweest door een verleden, altijd... Al is het alleen maar de taal. U hebt uw taal niet gekozen. Die is u geleerd. Ja? Met bepaalde woorden, met bepaalde verhalen en zo verder. Maar die u niet noodzakelijk verder hoeft te geloven. U kunt ook een andere taal gaan spreken, als u dat wil. Ja? U kunt Frans gaan spreken, of Engels, of, of Russisch, als, als u wil. Ja? U had geen keuze over het verleden. U hebt wel keuze over uw toekomst. Dat is het persoonlijke agenda. ziet u, Waar al te weinig nadruk wordt opgelegd. In onze zorgsamenleving zijn we te zeer bezorgd dat dat het verleden te belangrijk is geweest. Het verleden is voorbij. Identiteit en waarden zijn dingen die wij kunnen creëren. Hoe wil ik voortaan zijn? Wie wil ik zijn? Wat gaan mijn waarden zijn? Welke waarden wil ik in mijn leven? En ziet u, daar hebt u wel degelijk... Een zeg in. Betekenis en ervaring. Het het zogezegde voor mij. Wat betekent het voor mij? Niet voor de samenleving, niet voor de anderen, niet voor mijn verleden. Maar wat betekent het voor mij? En welke ervaring creëer ik daaruit? Projecten, doelstellingen, dat is allemaal toekomst. Een toekomst moet u creëren. Je ja, moet zich niet afvragen hoe ze zal zijn, je moet je afvragen hoe je ze wil creëren. Ja? Los van uw verleden. Uw verleden is voorbij. Ja? Goed. Elementen van een persoonlijk leven zijn natuurlijk de bewustwording, daar hebben we het al over gehad, hè? de voorstelling van voorstelling van zichzelf, hoe u over uzelf wil gaan denken voortaan. Ja. Uw parlement. Het parlement is de plaats, ook in een samenleving, ook in een land, is een parlement de plaats, maar ook in uw persoon. Uw persoonlijke parlement is uw plaats waar u overlegt, waar u redelijkheid en moraliteit beoefent. Ja? Het parlement van een land is de plaats waar de verschillende ideeën en stromingen en politieke uh, ideeën van een land aan bod komen, waar die het woord nemen, waar overlegd wordt, waar in redelijkheid overlegd wordt en waar gestemd wordt. Hoe gaan wij ons gedragen? Gedrag is moraliteit. Dat is in uw persoon zo, in ieder van ons, ons bewustzijn is ons parlement waarin wij kunnen nadenken, overleggen, hoe ga ik voortaan leven? In vrijheid, in verantwoordelijkheid, met emotionele intelligentie.
0: Welwillendheid.
1: Rationele compassie. In plaats van van alleen maar empathie. Empathie is voor, voor de mensen in de onmiddellijke omgeving. Dat is emotie. Rationele compassie is... De uitbreiding van empathie naar alle mensen. Ja? Alle mensen hebben recht op mijn, op mijn welwillendheid. Dat gaat naar liefde ook. Ja? Ook dat is iets wat wij creëren. Ja? In tegenstelling tot verliefdheid, die een biologisch gegeven is natuurlijk, is liefde een, een moreel gegeven. Onverstoorbaarheid, emotionele autonomie. Ziet u dat zijn volwassenen. Waarden, dat zijn de elementen van een persoonlijk leven. Ja. Onverstoorbaarheid is niet iets dat aangeboren is. Hè. Die aapjes waren absoluut niet onverstoorbaar. Maar een mens kan dat worden als we dat als waarde nemen. Als we dat leren, als ons dat geleerd wordt. De Boeddha heeft ons dat geleerd, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Dat heeft ook te maken met geweldloosheid. Alleen dieren gebruiken geweld. Die aapjes konden niet anders dan gewelddadig zijn. Dieren kunnen niet anders. Een mens kan wel anders. Alleen dieren voeren oorlog. Een een beschaafd mens voert geen oorlog. Belang van vertrouwen, dat hebben we straks besproken in het dilemma. Anderen als vijanden beschouwen en en dus wantrouwen, is contraproductief. Contraproductief, want dat verhoogt de kosten, de moeilijkheden voor iedereen. Dus vertrouwen opbouwen, vertrouwen creëren door overleg, door diplomatie tussen landen, is buitengewoon belangrijk. De wijsheid van de antropoloog, zou ik zeggen, ja. Ik zou zeggen, wees een antropoloog. Een antropoloog is iemand die onderzoekt, die bestudeert. En die ervan uitgaan, er zijn geen goede of slechte mensen. Wij zijn allemaal als mensen grotendeels in grote mate gelijk. In ieder van ons zit het slechtste en het beste. In ieder van ons zit een poedem. In ieder van ons zit ook een moeder Theresa. Ja. Er zijn alleen maar mensen die op basis van hun diverse aangeboren en aangeleerde scripts en mentale modellen, ja, aangeboren en aangeleerd, op elk ogenblik van hun leven het beste proberen te maken. En ziet u, Dit is ook een houding die leidt tot verbondenheid. Als u, als u de andere gaat zien niet als een goed of een slecht mens maar als een mens, iemand zoals u, die alleen maar probeert het beste van zijn leven te maken, dit wil zeggen, gelukkig te zijn, en die daartoe gebruik maakt van zijn scripts en zijn mentale modellen, net zoals u. Wij zijn allemaal gelijk, wat dat betreft. Mensen kunnen dat doen als hoogleraar, als kunstenaar, als rechter, als alcoholicus, als rebel, als psychopaat, als psychiatrisch patiënt, Alle mensen willen uiteindelijk hetzelfde. Alleen de manier waarop ze dat doen. De weg die ze kiezen, verschilt natuurlijk. Ook wie niet leuk is, of ons zelfs niet goed gezind is, kan toch nuttige informatie... is interessant om mee te praten, want we kunnen nuttige informatie verschaffen, zoals bij dieren, over voedsel. Waar kan ik voedsel vinden? De restaurants. Ja. Waar kan ik schuilen, immobiliën? Waar kan ik werktuigen vinden, auto's en computers? En waar kan ik sekspartners vinden? Onze cognitieve functies, ons parlement met andere woorden, (coughs) zijn als een goed advocaat. En dat is natuurlijk een een, een klein beetje een, een, een bemol die ik hierbij plaats. Onze cognitieve functies, ons denkvermogen, is eigenlijk als een goed advocaat, als een sofist, als een Don Quichotte, die ons en anderen vanom het even wat kan overtuigen. Ja. Wij kunnen niet alleen anderen overtuigen, wij kunnen ook onszelf overtuigen. Ja. Over religieuze, morele, filosofische, politieke ideeën, wij kunnen ook, ook onszelf voor de gek houden, zou ik zeggen. Ja? En we moeten ook voor onszelf bij gevolg kritisch zijn. Het is als een goed advocaat. Ja? En u kent, u weet wat advocaten doen natuurlijk. Hè? Ons brein produceert ideeën, waarden, argumenten. En een advocaat is meer geïnteresseerd in winnen dan in de waarheid. En dat is ook bij ons vaak zo. Een goed advocaat moet je altijd een beetje wantrouwen. Want die leeft ook van kleine overdrijvingen, bluffen, politieke leugens, geschiedenis, vervalsing en zo verder. En onze onze advocaat kan ook onszelf. We kunnen niet alleen anderen voor de gek houden, we kunnen ook onszelf voor de gek houden. ideeën, filosofie, wetenschap, religie zijn memen zijn als virussen, als parasieten, die een eigen leven gaan leiden. Ja? Ook en vooral, veel van die memen, veel van die stukjes informatie, zijn in ons brein ingeplant. Daarmee zijn we geïnfecteerd in ons verleden door onze ouders, door onze opvoeding enzovoort. En daarvan moeten we altijd afvragen, is dat nog wel redelijk? Gaan we dat nog wel blijven geloven? want die mensen hebben een neiging om een eigen leven te gaan leiden ja. onze ideeëngeschiedenis is de geschiedenis van wat de mens ooit voor waar heeft gehouden de mens heeft ooit gedacht dat de aarde plat was daar glimlachen we nu om maar wij geloven ook veel dingen waarover we beter misschien een keer zouden glimlachen ja? we moeten ook onze eigen ideeën
0: onderzoeken en kritisch bekijken. Ook
1: dat is ons persoonlijke agenda, natuurlijk. Oké. En om te besluiten, zou ik zeggen, de gemakkelijkste manier om zich goed te voelen en het goede te ervaren, is van het goede te doen. Dit is geen wetenschappelijke uitspraak. Dit is een existentiële uitspraak waarvan ik u uitnodig om ze bij uzelf waar te nemen. En dat zien we op zoveel plaatsen. Zodra mensen iets goeds doen, dat we zeggen, zoals we vroeger hebben gezegd, het goede is bijdragen aan wat in de zin van het leven gaat. Bijvoorbeeld, op de makkelijkste manier, door te zorgen voor andere levende wezens, planten, dieren of mensen, of door te zorgen voor de cultuur voor de wetenschap, voor de kunst, voor de cultuur, door iets bij te dragen aan het leven. Dat is het goede te doen. En dat is niet tegen tegen ons eigen welzijn, want in tegendeel, als we het goede doen, dan ervaren we daarbij welzijn. De makkelijkste manier om welzijn te ervaren, om zich goed te voelen, is van het goede te doen. En een tweede iets, de gemakkelijkste manier om zin en betekenis te ervaren, het gaat een beetje in dezelfde richting, is om iets te betekenen voor iets of iemand. Mensen vragen zich af, wat is de zin en de betekenis van mijn leven? En dat is een goede vraag, dat is een volwassen vraag. Dat is een vraag van een volwassene. Wel, de gemakkelijkste manier om zin en betekenis te ervaren is van iets te betekenen voor iets of iemand. Met andere woorden, zoals ik hierboven zeg ook, aan iets bij te dragen. Iets betekenen betekent dat er iets van u uitgaat naar iets in de buitenwereld. U betekent iets voor iets of iemand. Voor, Voor wetenschap, voor kunst, voor cultuur, of voor uw kinderen, of voor andere kinderen, of voor planten of dieren of, of, of voor mensen. Ja. Maar iets dat van u uitgaat naar anderen. Naar iets anders, naar uw omgeving. Zou ik zeggen. Goed. Hiermee sluit ik dit persoonlijke script af. Ik neem aan dat er nog heel wat vragen zullen zijn. Ik stop mijn Scherm hier en ik ben beschikbaar voor wie nog vragen of bedenkingen heeft over de vele punten die zijn aangeraakt.
3: Christian wil een vraag stellen. Ja, ja, ja ik wil voor eerst u uh, bedanken. Ah, ja. ik, vind, uh, uh, ik vind dat zo verrijkend, die voordracht. Ik, ik zou er bijna verslaafd worden uh, aan zijn uiteenzettingen. Uh, u, um, u kunt het terug bekijken. Hè? En ik had, ik, had, uh, ik had een kleine vraag. Omdat... Um, Alles is gebaseerd op redelijkheid en begrip, trachten te begrijpen. Maar uh, het moeilijke is, hoe hoe ga je om met neurotisch gedrag, zonder in een conflict te verzeilen. Ik ik, uh, omga met mensen die emotioneel reageren. Ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe ik daarop moet tegenoverstaan, omdat ik dat zo onredelijk vind. Ja. En als je dan dat wilt op een redelijke manier benaderen, ja, dan krijg je dikjes de wind van voren. Ja. Dus dat is een vraag. Ja, dat, dat is een
1: bijzonder goede vraag. Maar dat is ook een bijzonder omvattende vraag. Als, als ik daar een kant-en-klaar recept zou voor hebben, dan zou ik een supermens zijn, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Ik zou zeggen, die, die, het, is een, het is een zeer goede vraag, hè, maar ze is zo omvattend dat ik daar geen antwoord kan op geven in zijn algemeenheid. Omdat bijvoorbeeld, u, u zegt uh, neurotisch gedrag, maar er zijn zoveel vormen van neurotisch gedrag. Ja. Nu, Je hebt gelijk, je hebt waarschijnlijk goed begrepen. Neurotisch gedrag is eigenlijk altijd immatuur gedrag. Een immaturiteit die die vaak bevorderd wordt, zou ik bijna durven zeggen, in onze zorgsamenleving. Ik hoop dat ik dat ook een beetje duidelijk heb gemaakt natuurlijk. Als we mensen als, als kinderen als te verzorgen kinderen blijven behandelen, wel dan gaan ze zich gedragen als zorgbehoevende kinderen natuurlijk. En dat is een beetje ja, de de vervrouwelijking ook, de feminisering van onze samenleving, die die zorg, die bekommernis om zorg. Maar goed, dat maakt dat er inderdaad veel immatuur gedrag is, dat we Neurotisch gedrag noemen. Neurotisch gedrag is dus niet... Freud heeft die term ook gebruikt natuurlijk. Dat is geen, geen psychische aandoening, dat zijn geen psychische problemen. Dat is een existentiële aandoening. Dat is een gebrek aan, aan vaderlijke functie zou ik zeggen, om het met Lacan te zeggen. Een ja? gebrek aan volwassenwording. En volwassenwording is natuurlijk de redelijkheid waar u over spreekt. Als iedereen redelijk zou zijn, euh, euh, dan zouden we in een redelijke samenleving leven. We leven niet in een redelijke samenleving. Want dan zou er ook geen oorlog zijn, natuurlijk. Maar ik heb daarop geen universeel antwoord, natuurlijk. Ik zou zeggen, afhankelijk van je positie ook... dat u altijd het best kunt proberen van... Als u zelf redelijk bent en spreekt, dan hebt u een kans, geen zekerheid en geen garantie, dan hebt u een kans dat u ook in de andere persoon de redelijkheid aanspreekt en, en wakker maakt, zou ik zeggen. Als u redelijk blijft, is er een kans dat de ander ook zijn redelijkheid zal laten primeren, zou ik zeggen. Geen garantie.
3: Ja. Het, kan, het kan ook irriteren. Dat kan hè? zeker irriteren. Je dat kan je zeker blijft, dat je niet, ja. Ja. Euh, niet er tegenin gaat dat je vergeet. Dat kan zeker. Dat kan... Ja. Dat, kan, dat, ja. dat kan zeker irriteren.
1: Maar dan moet u zich bedenken en dat, dat is dan ook weer afhankelijk van welke positie u inneemt tegenover die andere natuurlijk. Hè? Ja. Of dat een gelijkwaardige positie is, ofwel of, of u een ouder bent, of u een therapeut bent, of u een collega bent, of een directeur bent. Dat is allemaal verschillend natuurlijk. Hè? Um, ik zou zeggen, het irriteren is op zich, moeten we zeker niet vrezen. Ja? Ik denk dat het irriteren de ander ook kan aanzetten om te gaan nadenken. Als we, als we de ander nooit irriteren, ja, dan dragen we ook niks bij. Men men zegt wel eens, een goed meester, een groot meester moet kunnen inspireren en irriteren. (lacht) Want irriteren is ook een beetje de ander ander prikkelen en een beetje wakker maken. Maar je hebt natuurlijk gelijk, als je dat te veel doet, dan loopt die gillend weg. En dan is het contact ook verbroken natuurlijk. Dat is ook vaak zo in in therapeutische situaties, als u daar... Als u daar te veel irriteert, en ook daar moet u een beetje irriteren, maar op in homeopathische dosissen zou ik dan zeggen, bijna. Ja. Maar als u niks irriteert, als u niks zegt wat ingaat tegen wat die mens zegt, ja, dan draagt u ook niks bij. Waartoe bent u er dan? Ja? Ja, het is zeker een heel moeilijk probleem. Het is een zeer uitdagend probleem, inderdaad. Ja.
3: Absoluut, absoluut. En jullie ja. nogmaals bedankt. bedankt, voor de. Uh, graag gedaan.
0: <laughs> Zijn er nog uh, vragen?
1: Niemand meer.
3: Hey, we zijn allemaal... Uh... Dat is allemaal uh, kristalhelder geweest, dus ja.
4: Ja, ik heb nog een ja, vraag. iedereen ja. superduidelijk. super uh,
1: duidelijk. Paul ja. wil
5: nog even een uh, ja. gesprek. Ja.
4: ja, het is al. Mijn verlichting werd hier niet goed, dus daarom zie ik mij niet goed. Paul. Maar, uh... ah, ah ja, Paul van Tiegem. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Um, wel, ik ben zo nog bij die, maar ik ben niet ooit mijn vraag, maar, maar misschien komt ze. Um, de man-vrouw verhouding. Ja. Eenmaal de kindjes gemaakt zijn, bij wijze van spreken. Ja. U, u bent 40, 45, 50 jaar. Um, en ik ben nog aan het denken aan die uitspraak in het begin: van, uh, De man uh, heeft liefde om seks te krijgen. <laughs> En uh, de vrouw heeft seks in uh, ruil voor liefde. Het was zo, hè?
2: Ja. Alleen, ja. ik, ik,
4: ik had waarschijnlijk niet helemaal juist.
1: Maar Ook een klein beetje geschematiseerd. Maar...
4: Ja, oké. Okay. <lacht> maar ja, ergens, ik weet niet, redelijkheid of volwassenheid, dat is dan waarschijnlijk dat je daar mekaar in verstaat. Ja. En, ja. en, en ja, ja, ik zie daar niet echt een andere oplossing voor. Ja. Maar je kunt moeilijk biologisch een ander wezen zijn. En ik heb nog, Mijn vraag is er niet, maar ik, ik overweeg zo'n beetje luidop. op. Ik uh, ja. weet niet of je daar nog een keer iets kunt aan toevoegen. Of, uh, ja.
1: Wat is uw vraag eigenlijk? <laughs> je
4: ja. mm-hmm. ja. kunt, dat de kunt juiste... niet een ander wezen zijn. Dat, dat nee, is daardoor, nee wel of dat dan juist ja. interpretatie is, dat je elkaar daar dan maar moet in verstaan. Natuurlijk. En, en, natuurlijk. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, natuurlijk. Um, omdat ik de, de indruk heb in onze samenleving dat men daar zo... Allez, er zijn zo bepaalde stemmen die dan ook heel negatief staan naar ja. uh, mannelijke behoeften, bijvoorbeeld, om het zo te formuleren. Uh, alsof dat egoïstisch is, of ik weet niet. Uh...
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Ja, dat is juist. Dat is juist. <coughs> ik, ik heb deze hele uh, lezing geregeld, deze twee lezingen, zijn juist bedoeld om daar, om daar begrip voor op te brengen, zou ik zeggen. Ja? Omdat dat geen persoonlijke keuze is. Dat het gewoon het, het begrijpen dat die dingen in ons zijn, niet eens van elkaar, natuurlijk ook van elkaar, maar ook van onszelf. Ja? Want mensen kunnen daar ook zelf problemen mee hebben met, met, met hoe ze zijn. En ook ook daar helpt het van te beseffen dat dat gewoon evolutionaire fossielen zijn die in ons zijn, zou ik zeggen. Dat men daar niet nog blij, nog beschaamd moet over zijn. Dat heeft gewoon geen morele dimensie. De morele dimensie ontstaat als we nadenken over ons gedrag. Morele dimensie, moraliteit gaat over gedrag. Niet over gedachten of of verlangens of emoties, die die doen zich in ons voor. En daar heeft niemand controle over, zou ik zeggen. Die kunnen we niet bedwingen, die kunnen we ook niet uitroeien, die zullen ook niet verdwijnen. Maar we moeten daar op een beschaafde manier, dat we zeggen op een moreel verantwoorde manier, mee omgaan. Is dat een antwoord op? Op je vraag. Ja, dat is natuurlijk ja. weer snel gezegd.
4: Mm-hmm. Nee, nee, maar ik versta het wel. Op
1: een beschaafde manier mee omgaan, dat, ja. dat, is, dat is ook een beetje een, een, ver, een steno, een verkort woord zou ik zeggen. Want dan kunnen we, maar, maar dan zijn we vertrokken voor een hele avond of voor een hele week. Hè, van wat is beschaafd, wat is volwassen juist. Hè, maar ik denk dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè,
4: dus... Nou ja, ik begrijp het. Ja. ja.
1: En niet? inderdaad, u. Ja. Je hebt gelijk, het is waar. Ik denk mekaar mekaar bekogelen met met morele oordelen als als egoïsme, ik denk dat dat niet bijdraagt tot tot beschaafd gedrag. Ik zelf gebruik dat woord liever nooit meer. Ik zal niet zeggen dat het nooit uit mijn mond valt, maar ik probeer probeer het echt te vermijden, omdat het een woord geworden is dat in onze samenleving een, een... een scheldwoord is, een, een clichéwoord, een veroordelend woord. Ja. Alsof altruïsme zoiets goeds zou zijn en egoïsme zoiets slecht. Ja. Terwijl daarom heb ik ook uh, ergens ooit gezegd, uh, als men het goede doet... Ik, ik verkies te spreken over het goede. Ja. En ik denk, als je het goede doet, in, in het algemeen gezien, het goede is zowel goed voor de ander als voor jezelf. Ik denk, de vraag die die vele mensen ook stellen... En en vele mensen zeggen dat bijvoorbeeld ook van... Ik heb mezelf zo opgeofferd voor de anderen en zo verder... En ik krijg niks terug. Wel, ook dat is geen redelijke gedachtegang. Als u redelijk bent, dan beseft u dat wat u voor anderen doet... Dat doet u altijd om uw eigen redenen. En dus doet u het voor uzelf. U doet het voor de anderen omdat u het belangrijk vindt van dat voor de anderen te doen. En dus doet u het voor uzelf. Ja? En daarom vind ik die, die vraag die, die vele mensen zich stellen hoor. Van, doe ik dat nu voor de ander of voor mezelf? Ik vind het een valse vraag. Je doet het altijd zowel voor de ander en voor jezelf. En ik vind dat een veel ja, ik vind dat een redelijke um, uitgang, zou ik zeggen, uit die impasse van de vraag doe ik dat nu voor de ander of voor mezelf ik denk de goede vraag is, is dat goed om te doen doe ik daarmee iets goeds dat we zeggen draag ik bij aan het, ergens aan het leven ja? een beetje vereenvoudigd zou je kunnen zeggen, maar het is toch een nuttige vraag die ik mezelf ook vaak gesteld heb als ik dit of dat nu ga doen als ik me iets bedenk van ik zou dit of dat kunnen doen dan vraag ik me daarbij vaak af wie wordt daarmee een beter mens wordt daar iemand een beter mens van en een beter mens dat kan zijn iemand anders of ikzelf want als ik zelf beter word dan word ik ook een beter iemand voor de anderen en als de anderen beter worden dan worden ze ook een betere beter mensen voor mij dus u ziet het het hangt altijd samen Ja. ja.
0: ja?
4: oké okay, bedankt
1: is dat een antwoord op uw vraag
4: Ja, ja, op het laatste begon het al zeer algemeen te worden, maar het is een antwoord op de vraag, ja.
1: Oké, zijn zijn daar nog bedenkingen bij of vragen? Dina, ja?
5: Je had het, Gerbert, over de verwantschapsselectie, waarbij de natuurlijke voorkeur voor eigen kinderen en dat dat dus bij de man ook nog voor de man nog belangrijker zou zijn als voor de vrouw. Hè? Allee, het vreemdgaan, daarom te vermijden en zo. Um, ik heb daar zo de vraag bij. Natuur... Eigenlijk is mijn vraag dan... Um... Eigenlijk is die uh, evolutionaire leer uh, dan... Dat is ook maar wat ze dat is. Dat is eigenlijk niks naar, naar uh, moraal toe. Want je kunt dan zeggen, in de groot van Plato, denk je, ja, waarom? Je hebt het zelf ook al een paar keer vermoed. Waarom is mijn kind schoner en belangrijker ja. dan andere ja.
1: kinderen? Ja, inderdaad. Maar
5: waarom ja. dat ik het ook wil zeggen, is natuurlijk dat allerhande uh, extreme rechtse strekkingen zich daarop baseren. Hè? Want de natuur... Ja. Ja, die geven ja. dit eigenlijk, ja. deze permissie eigenlijk gelijk. Ik denk
1: dat
5: eigen kind, schoonkind is belangrijk. Ja,
1: dat is waar. Eigen volk of eigen kind. Ja. 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 Dat is waar. ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. En dan kun je afvragen, waarom hebben die stromingen het succes dat ze hebben?
5: Omdat niet... de natuur
6: het zo zegt.
1: Juist, ja. juist. niet omdat ze moreel aandacht. superieur zijn maar omdat ze aansluiten bij iets wat wat in ons gevoeld wordt, wat we eigenlijk normaal vinden. -hmm. Maar daarvan moeten we zeggen, ja, is dat eigenlijk wel normaal? Is dat goed dat we dat dat zo doen? Moeten we daar niet redelijker in zijn? Het
5: is is natuurlijk moeilijk om te zeggen, de natuur is fout,
1: hè. De natuur is is niet fout, maar is ook niet juist. De natuur is gewoon de natuur. En de natuur is juist voor het doel dat de natuur zich stelt. Dat wil zeggen het leven. Maar niet de cultuur die wij gemaakt hebben. Hmm. De natuur is zeker niet fout. Maar de natuur heeft haar haar eigen rationaliteit. Zoals onze emoties hun eigen rationaliteit hebben. Onze, Onze emoties, dat is de natuur eigenlijk, hè. En die zijn niet goed en niet fout. Die die hebben alleen hun eigen rationaliteit, die we altijd kritisch in ons parlement moeten onderzoeken.
5: Ja, ik vind het dan toch ook moeilijk te weerleggen aan dergelijke uh, strekkingen van uh, het leven. De de natuur heeft als als, uh, doel het leven, het overleven. Om dat te weerleggen is natuurlijk... Geen maar, e- dat,
1: maar dat kunt u niet weerleggen. Dat, dat hoeft toch ook niet weerlegd te worden. Uh-huh. <kugst> dat hoeft ja. niet weerlegd te worden.
5: Ja. Ja. Alleen... Zij hebben in ieder geval een dankbaar wapen. Ze kunnen dat naar voorstellen.
1: Ja, wapen. Je kunt van alles wapens maken, natuurlijk. Hè. Ja,
5: gedachten. Ze hebben...
1: Maar je kunt ook zien. Ik heb ook, ik heb ook gezegd ergens. Emoties zijn de motor van oorlog. Hè? Als u zegt. Als u, en en dat is in, in die zin is dat. niet moreel, zou ik zeggen. Ik wil ook niet zeggen amoreel natuurlijk, hè, maar niet moreel. Hè? Moraliteit moet gebaseerd zijn op redelijkheid. En, en de redelijkheid die zegt ik ben niet meer belangrijk dan anderen. Ik neem geen uitzonderingspositie in. Dus dat wat ik mezelf toeken, moet ik ook anderen toekennen. Ja, of Doe aan jezelf, doe aan anderen wat je wil. En die verschillende formuleringen die eigenlijk neerkomen op het feit van gelijkheid. Mensen zijn gelijk. Ja. En als we zeggen mijn eigen volk is belangrijker, ja, dat dat, 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 dat is makkelijk te, te pruimen, makkelijk te verteren, want dat sluit aan. Hè, de, ja. Maar dan moeten we toch gaan denken, ja, maar dan maak ik andere volkeren eigenlijk minder belangrijk. En dat, wordt dan, dat is niet meer moreel. Ja. Er is geen enkele grond waarop je kunt redelijkerwijze kunt aannemen dat, dat mijn volk belangrijker zou zijn dan andere volkeren. Er is geen enkel argument, geen enkele redelijkheid dat je kunt aannemen dat jouw kind meer recht heeft om te leven dan andere kinderen. Zie je, dat is redelijkheid. Hè? De natuur in ons, dat we zeggen onze emoties, zegt ja, maar mijn kind eerst. Natuurlijk. Hè? Ja? De klassieke vraag, als u één als u, als u een boterham hebt en er staan tien kinderen waarvan één kind dat van u is, aan wie gaat u die een boterham geven? Ja. Dan voelt u, het geld moet in de familie blijven, dat voelt iedereen als normaal aan. Maar waarom is dat normaal? Daar is redelijkerwijze niets normaals aan. Waarom zou uw geld niet mogen gaan naar de samenleving die gemaakt heeft dat u geworden bent wie u bent en dat u dat geld hebt kunnen verdienen? Dat is een even redelijke manier van denken. Ik zou zelfs zeggen, meer redelijk. Maar nee, wij voelen dat aan en mensen zeggen van nee, nee, want daar gaat een vreemde ermee lopen. Die vreemde, dat is dan de fiscus natuurlijk. De de fiscus die een dief is. Nee, de fiscus is de samenleving. Dat zijn wij. Dat is de samenleving die gemaakt heeft, dat dat we hebben kunnen studeren, dat we een baan hebben gevonden, dat we hebben kunnen geld verdienen en zo verder. Ja? Maar toch blijven wij voelen, ja. En, en dat hoor je ook telkens als er wetgeving komt over, over, uh, over erfenisrecht, bijvoorbeeld. Dan hoor je die, die, ja, die primaire emoties bovenkomen uiteindelijk. Hè. Mogen we dan stellen dat wetenschap
5: niet, niet op zich niet per se redelijk is? Wetenschap. Ja, omdat dus evolutionaire, allee, eh, dit, uh, evolutionaire verhaal is toch, evolutionaire psychologie is toch, of misschien ben ik natuurlijk fout van, dat, van daar ergens wetenschap in, in, naar wetenschap te verwijzen. Um, ja, en daarom stel ik dan uh, de vraag.
1: Ik denk dat dat heel redelijk is, inderdaad, maar wetenschap is geen moraliteit, hè? Wetenschap stelt ons in staat van te begrijpen. begrijpen. Wetenschap maakt begrijpelijk. Maar -hmm. wetenschap, nog positieve wetenschap, nog nog de evolutiewetenschap, als u wil, nog de menswetenschappen, kunnen ons voorschrijven wat we moeten doen. Dat is juist moraliteit. En moraliteit is iets anders dan wetenschap. En dat moet je duidelijk uit elkaar houden. Wetenschap maakt het mogelijk van te begrijpen maar moraliteit is, welk antwoord ga ik hierop geven? Nu ik het begrepen heb, dankzij de wetenschap, hoe ga ik mij nu gedragen? Welke toekomst ga ik creëren? Wetenschap gaat altijd over het verleden. Ja? Moraliteit gaat meer over de toekomst. Welke toekomst wil ik creëren? Oké, okay, dank u. Alsjeblieft. Edith, Ja. Mm-hmm.
6: Er komt iets eigenaardigs bij mij naar boven. uh, In verband met de moraliteit. Plots komt er zo'n idee naar boven bij mij. Omdat we het hadden over uh, vrouwen en mannen. Maar ik vind ook... We zijn ook cultuurgebonden. Of bepaalde continenten. Om een voorbeeld te geven in Afrika. Je zou kunnen zeggen waar zit die redelijkheid nu. Dus een man vindt het normaal dat hij bijvoorbeeld vijf, acht vrouwen heeft. Dus die moraliteit... Waar zit hij dan? Bij ons? Ja, oké. Dat is niet zo, maar er wordt toch wel geprofiteerd dan, misschien achter de coulissen. En dan spreken wij hier over moraliteit, omdat we het niet redelijk vinden. Dus kunnen we dan zeggen dat die mensen in Afrika uiteindelijk de de uh, prefrontale kwap nog niet zo ontwikkeld hebben?
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Nee, nee, nee. Moraliteit is altijd op basis van het inzicht dat u nu hebt. Dat is ook wat wat Socrates zei uiteindelijk. Socrates zei, iedereen doet altijd het goede. Niemand staat ochtends op met de gedachte, vandaag ga ik eens het kwade doen. Maar het goede is natuurlijk altijd binnen mijn begrip, binnen mijn visie. En daar is wetenschap juist belangrijk. Wetenschap is belangrijk om die visie open te trekken en om te zien, nu ik het het beter begrepen heb, wat is nu mijn antwoord? Welke moraliteit, wat, wat zegt mijn moraliteit nu, nu ik dat wetenschappelijk inzicht verworven heb? Dus bij hen is dat in Afrika is dat zeker moraliteit. Dat is hun moraliteit binnen hun visie van de dingen. En je kunt alleen zeggen, dat heeft niks met prefrontale kwap of zo te maken natuurlijk, maar dat, dat is alleen... Zij, zij hebben een bepaalde visie over de samenleving, over de mens, over de natuur, over de kosmos, over de samenleving. En in hun visie, zij voelen dat dus ook aan als normaal.
6: Oké, maar wij toch niet meer, hè? Nee, inderdaad. Inderdaad,
1: inderdaad, ja. ja. Maar dat is net zo wat ik nogal heb gezegd, denk ik. Zoals wij nu slavernij niet meer normaal vinden. Terwijl men dat ooit wel normaal vond. En men vond dat wel normaal, Binnen het idee, binnen de visie, omdat men dacht ja die zwarte mensen die hebben toch geen ziel. Dat zijn geen mensen zoals wij. Ziet, dat is een beetje het nationalisme, het, het, het niet gelijk zijn. Hè? Ja? Wij zijn mensen en dat zijn geen mensen. Zoals ook de Nazis van de Joden zeiden dat ze geen mensen waren, en zoals, zoals Poetin nu zegt: van, van die zijn vliegen die in je mond vliegen en die je uitspuugt. Dat is het ontmenselijke van de ander. En dat is eigenlijk immoreel. En dat is ook wetenschappelijk niet meer houdbaar. Vroeger kon men nog onwetendheid pleiten. Men kon zeggen, ja, men, men wist niet beter dan dat die zwarte mensen... Ja, die, die gedroegen zich een beetje raar en die liepen wat raar gekleed. En we dachten dat dat geen mensen waren. Maar dat kunnen we nu niet meer zeggen. En zie je, daar helpt de wetenschap ons wel om, een beter, om tot een beter moreel oordeel te komen.
6: Oké, okay, dat verwacht ik als antwoord. Ja, ah ja. Dat, is, ja dat is duidelijk. Oké.
0: Okay.
6: Dank u. Ja, want iedereen kan zo zijn eigen moraliteit. Natuurlijk,
1: ja. natuurlijk.
6: Ja.
1: Maar daarom zou ik ook zeggen: is het, is het bijna, bijna een verplichting, een morele verplichting. En het is ook een stuk vaderlijke functie. Ja. Van aan kinderen de realiteit mee te delen, van kinderen op te voeden tot een volwassen, en dat wil zeggen, zo zo ruim mogelijk en zo realistisch mogelijk beeld van de realiteit te komen. Wij moeten toch onze kinderen nu leren, ook mensen met een bruine huid of met een een oranje huid, of wat dan ook, zijn ook mensen. Die gelijkheid moeten we aanleren, want die komt niet vanzelf. Ja? vanzelf komt van die ziet er raar uit, dat is zeker niet eenen zoals wij emotie leidt tot, tot oorlog maar ook tot vijandschap hè? Van die mensen die er anders uitzien dan wij nee, die moet ik niet hebben dat is emotioneel ja? redelijkerwijze moeten we gaan zeggen die mensen zijn zoals wij ik, ik kan niet blijven zeggen dat dat andere mensen zijn dat ik die anders mag behandelen dan ik mezelf zou behandelen
0: Dank u.
5: Er was nog een vraag van Frauke en eentje van Hans Baas. En ik denk dat Christian ook nog graag iets wil toevoegen.
1: Ik weet niet
7: of Frauke even het woord wil nemen. Ja, ik wil dat. Horen jullie mij? Ja. ja, Ik was een beetje blijven hangen bij het stukje rond de, de moederlijke functie. Um, en het, het gebrek aan, aan, aan het realiteitsprincipe. Ja. Um, en als we dan over Poetins spreken, dan uh, niet <kijkt> dat we onze kinderen laten opgroeien tot... Uh, um, ik, ik was zo wat aan... Wacht toe...
1: even, ik moet een, b- een beetje luider spreken misschien.
7: Ja. Mijn micro staat redelijk ver. Ik ah, ja. ben, ja, ben ja. wel zoekend in op welke manier dat we al heel vroeg in de opvoeding van, van jonge kinderen dan... ...daarop kunnen ingrijpen. Ja. Hè? Um, ik weet niet of dat mijn vraag duidelijk... ...of dat het omvattend is ook... ...maar waar ik nee. Wel nee vaak...
1: Nee, nee, nee. nee, nee. ...vraag
6: over stel. Het,
1: het is natuurlijk heel omvattend weer... Hè, ...van hoe kunnen we daarop ingrijpen. Um, ja, ik, ik kan er ook weer... ...niet een recept. Maar ik, ik zou zeggen... Of, ...wat mij nu voor ogen komt... ...als ik die vraag hoor... Ja, als een kind bijvoorbeeld thuiskomt van school en, en die zegt, uh, ik ben geslagen door dat kind, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, hè, dan zouden we niet mogen zeggen, ja, dat is een slecht kind. Mm-hmm. Jij bent een goed kind en dat is een slecht kind. En ik zal voor jou gaan vechten. Ja. Wat we vaak als ouders wel doen natuurlijk. Hè. Ik zal jou gaan verdedigen. Ja. Ik denk dat we moeten zeggen, ja, dat kindje, dat is een kindje zoals jij, maar die is nog niet zo ver gevorderd als jij misschien. Die is nog niet zo zo verstandig of zo. En en die denkt dat hij door te slagen uh, gelukkiger zal worden.
7: Ja, of hij hij heeft nog niet de juiste woorden om... Juist,
1: ja, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Als we zoiets zeggen, ik ik geef nu maar een voorbeeld, omdat dat nu bij bij mij opkomt zo, maar... Ziet u hoe we toch. Daarmee geven we toch iets mee aan dat kind. Hè? Ja. Hm. Is dat een antwoord op uw, op uw vraag?
7: Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik had ook de meer algemene suggestie om, om, om eens ooit eens een, een webinar te kunnen volgen die wat meer toespitst op, op het integreren van, van de levenskunst in de opvoeding van kinderen, omdat we daar wel vaak. Uh, ja. als volwassenen maar een kind kan het nog niet zoals een volwassene ja,
1: inderdaad. ja. inderdaad inderdaad
7: dat zou ik heel boeiend vinden
1: ja, ja. dat begrijp ik
7: mm.
1: ik denk dat we als volwassenen die, die waarden voor ogen moeten houden maar we kunnen dat kind inderdaad, <sussles> <okeslates> inderdaad <omek> niet zo zeggen als ik het nu hier zeg je moet dat vertalen in, in concrete omstandigheden mm,
0: yeah.
1: naar concreet gedrag in feite ja Maar ik denk dat we over het algemeen, ook naar volwassenen toe denken we te veel in, in goede en slechte, in daders en slachtoffers, om, om maar de meest gebruikte woorden te gebruiken. En op het bestraffen en het herstellen enzovoort. En ja. Wat toch niet de meest beschaafde woorden zijn die we zouden kunnen gebruiken, denk ik. Ja.
7: Ja, nee. Het is, het is ook omdat ik dat inderdaad alle dagen merk. Dat ja. we dat als samenleving, op ja. school, op het werk, overal ja. waar we komen, doen we dat zo. en, en ja. Spreken we Ja, inderdaad. inderdaad. Dus ik, vind, ik ben mij wel bewust in de opvoeding van jonge kinderen, en dat dat wel iets is ja. waar je voldoende aandacht moet voor hebben. En... Ja. 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 Ze zijn zo kneedbaar. Hè? En, en, ja.
1: ja, absoluut. absoluut. Maar... We hebben daar een grote verantwoordelijkheid uiteindelijk. Hè. En dat is een beetje wat u nu zegt. Het is ook een voorbeeld van vaderlijke functie, zou ik zeggen. Hè. Maar die ook door de moeder kan gedaan worden natuurlijk. Hè. Maar vaderlijke functie is eigenlijk het bijbrengen van, van redelijkheid en beschaving. Het realiteitsprincipe. Ja. Je, gaat nog zo'n, je gaat nog zo'n mensen tegenkomen. Wat Marcus Aurelius zegt in het tweede hoofdstuk van zijn notities ook. Hè. Je gaat in je leven nog zo'n mensen tegenkomen... En jij kunt daar als een beschaafd mens mee omgaan. Ja. In plaats van zorgen dat die bestraft worden en zo, en dat ze dertig jaar in de cel komen. En, want daar wordt niemand beter van.
7: En tegelijkertijd, zijt je als volwassene zelfkind van je ouders en voorouders? Ja, en zelf
1: absoluut, ook... absoluut. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Daarom is dat ook nooit af, natuurlijk. We zijn, ja. zijn allemaal ergens... Dus onderweg naar, naar volwassenheid. Hè. We zijn allemaal, ik las het onlangs ergens, we zijn allemaal bijna mensen. Ja. 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 Dank u wel. Alsjeblieft.
5: Zijn nog, er nog de laatste vraag misschien. Ik weet niet of Christian zijn vraag nog wilt stellen, of Hans.
3: Ja, het was was niet echt een vraag, het was wel een bedenking. Wacht eens even, wie spreekt er? er? Christian. Christian, ja. 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 Een bedenking naar de bewustwording van uw eigen beperkingen. Ik ik refereer daar een beetje naar uh, naar die filosoof Braakman, geloof ik, en die heeft eens een voordracht gegeven over vooringenomenheid. Oh ja, Johan Braakman. Ja, Johan Braakman. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Over vooringenomenheid. En ja. dus nu denk ik mij, in, wij zitten nu weer in zo'n situatie van spanning en zo. En um, het is moeilijk om afstand te doen van de vooringenomenheid, bijvoorbeeld naar Poetin toe. Ja. Dat, dat, is, dat is een slechte mens. Je doet verkeerd. Enzovoort. Maar soms kan dat ons wel heel erg verdrijven. En nu spreken we een beetje uh, laagdunkend over uh, de de onderdrukking van de de vrouwen of de slavernij. Hoe dom waren die mensen toen? Hoe Hoe kan dat nu? Ja. Maar we moeten ons toch bewust zijn van het feit dat wij over veel domeinen ook zo denken. Ja. En dat waarschijnlijk binnen zoveel jaren, ja. zeker. dat ze over ons zullen zeggen, was dat nu mogelijk zeker, we zo die met die <kwijnt> gedachten rondliegen? Ja. Dat is ja. dus maar een bedenking. Maar ja, dat hebben al hier de... van Johan Draakman zijn. de over de veganisten en de melkboer. Ja. En dat is ja. een mooi verhaal zo. Ja. Maar het is een goede bedenking en Johan Braakman
1: is zeker iemand die, die bijdraagt tot, tot redelijkheid en, en moraliteit, zou ik zeggen, tot, tot redelijk denken. Ja, ja, ja. absoluut. absoluut. <coughs> ja. Nogmaals bedankt. Was er nog iemand? Hans Baas misschien? Is die er nog?
2: Ja, Gilbert en uh, Peter, uh, ah, ja. John. Ah ja, Hans. Ik zie dat het inmiddels om tien uur is. Dus ja. mocht dit een vraag zijn die liever door u met Arne samen laten in de podcast. Uh, uh, kan, dan mag dat ook. Hè? Mijn vraag was, dat houdt me alweer een tijd bezig. Uh, ook in verband met mijn eigen omgeving. Uh, en dat is naar aanleiding van wat u ook vaker ook al heeft gezegd. En wat ik, wat ik ook geloof, maar... Um, Waarom, waarom wordt er beweerd, vanuit de, 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 de psychologische opvang en dergelijke, dat, dat het behandelen van bijvoorbeeld PTSS of PTSD, zeg maar oud-zeer, hè, op een soort vanuit het ja. hele, dat dat zoveel lastiger en moeilijker en moeizamer is en hele programma's eh, ja. aan, aan worden onderworpen, als wat u in feite zegt, u kunt daar vandaag mee, mee stoppen hè, in feite. Uh, ja, is dat, omdat u het er straks ook even natuurlijk uh, benoemde: van ja, een beetje in het denken tussen het verleden en de toekomst. Juist, juist,
1: juist, juist. Inderdaad, en, en toen ik dat zei, en het staat er ook in, eigenlijk ook om die reden. Ja, Mensen zeggen vaak, ik kan daar nu niet, niet, niet echt diep op ingaan natuurlijk, maar het, het is zo'n frequent gehoorde opvatting in feite. Hè, van, mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze proberen van het verleden los te laten. Nu, dat, dan zeg ik altijd, je hoeft het verleden niet los te laten, want het verleden is al los. Het verleden houdt u niet vast. Jij houdt het verleden vast uiteindelijk. En men gebruikt dat dan vaak, en dat wordt ook vaak gebruikt, ook door professionelen, als excuus, zou ik durven zeggen, zogenaamd als oorzaak, maar ik vind dat veel meer een excuus, om te verklaren waarom die mensen geen toekomst zouden kunnen creëren. Nu, toekomst creëren, Dat heeft te maken met zingeving in het leven en dat is voor iedereen moeilijk. Dat is voor iedereen een uitdaging. Een zingeving vinden in je leven is voor iedereen een uitdaging. En ik denk dat het het te gemakkelijk is om te zeggen, ja, maar ik kan dat niet, want kijk eens naar mijn verleden. Ik zou zeggen, de moment dat je een toekomst begint te creëren, maar dat is iets wat je zelf moet doen, verdwijnt die belangstelling voor het verleden. Het verleden is al verleden. Het is al voorbij. De aangenaamste eigenschap van het verleden is dat het verleden is. Zeker als, het, zeker als het moeilijk was, dan kun je zeggen, wat een geluk dat het voorbij is. Nu kan ik beginnen aan mijn toekomst. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik, ik kan niet beginnen aan mijn toekomst, want ik heb nog mijn verleden. Maar dan sluit u uzelf op, want uw
2: verleden zal ook nooit verdwijnen. Oké, okay, dank u wel voor zover, uh, Gert.
1: Is, is dat duidelijk,
2: Hans? Ja, voor, voor mij is het duidelijk. hoef mij zeer veel... Uh, ja, en ik, ik vind over. dat
1: vaak zo... zo dat, dat is echt tragisch voor mensen ja. die daarin zitten. Hè, en ja. die van professionelen, en dat vind ik dus echt tragisch, ja. Ja, ja. te horen krijgen dat ze eerst hun verleden moeten oplossen, of, of, of wat dan ook, voor ze... En zo verder. Ja, dat wordt ook door de advocaten gezegd op, op grote processen, en, en zo verder. Ik, ik, dat, zijn, dat zijn infecties, dat zijn memen die je brein infecteren en die je brein eigenlijk niet ziek maken. Je brein wordt niet ziek, maar die wel ziekelijke gedachten onderhouden, zou ik zeggen.
2: Ja, Dat laatste zie ik ook veel in, in de omgeving van collega's die daarmee kampen dat, en, en dat ook te horen krijgen, omdat zij steeds worden ingehaald door die... Nou, dat, dat traumatische ervaringen ja. en ze worden getriggerd, getriggerd in het nu hè, door een, ja. een, een, een sirene of door een dit of door een ja. Of, ja.
1: Het, ja.
2: ja. Dus dat komt wel steeds terug, alleen... Er komt er er daardoor... niets.
1: Nee, niets komt terug. Er, ah, komt, ja. niet terug. er ja. komt niets terug. Maar je denkt er wel aan. Ja. Zoals ja. iedereen aan zijn verleden denkt. Iedereen heeft een verleden dat vaak in gedachten en in beelden opkomt. En ik denk, iedereen heeft wel dingen... uh, Ik moet niet verder kijken dan mezelf. Iedereen heeft wel dingen die je liever niet gedaan zou hebben en waar je beschaamd voor bent en zo verder. Maar niemand kan beletten dat gedachten uit het verleden in je bewustzijn opduiken. Maar als je dat als een probleem gaat zien, ja, dan veroordeel je jezelf weer, want dat kun je niet vermijden. Het enige wat je wel kunt doen, is als die gedachte in mijn bewustzijn opduikt, welk antwoord geef ik daarop? Welk volwassen antwoord geef ik daarop nu?
2: Voor, voor nu geeft uh, het voor mij voldoende.
1: Ja, ja je, je hoort natuurlijk Het zijn allemaal zo'n... Ja, eigenlijk boeiende onderwerpen en, en tegelijk tragische onderwerpen we zouden daar die, die veel meer aandacht zouden verdienen,
2: natuurlijk. Hè,
1: maar goed, in het Toen kader we, van zo'n lezing. Uh...
2: Dit is ook een oproep naar Arnhem, dus dat komt nog. <laughs> ja, Bedankt ja, ja. voor u. Dat is
1: genoteerd, Hans. <laughs> Oké, okay, zijn er nog mensen die iets. Uh... Nee. Dan zou ik het woord willen teruggeven aan Mia, die het mij gegeven heeft.
5: Oké. Okay. En uh, heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en voor jullie pittige vragen. Um, bij leven en welzijn zien we elkaar waarschijnlijk spoedig uh, terug. En uh, dat zal oh, We hebben nog een aantal activiteiten in spe. Maar dat ga je wel vinden via onze academie of via de nieuwsbrief die eraan komt. En we wensen jullie het allerbeste bij deze mooie lente die aangebroken is. Dankjewel voor vanavond. Dankjewel,
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel iedereen. Dankjewel.
5: Dankjewel, voor Dankjewel.
1: Dankjewel. Dank iedereen.
2: Tot een volgende ja. gelegenheid. Dag. Dankjewel. Daag. Dankjewel en tot snel. En tot
3: snel.
2: Daag. Dankjewel. Dankjewel.